0: Wie deze podcast al langer volgt dan vandaag... weet dat Jordi en ik niet vies zijn van een mislukking hier of daar. In het eerste seizoen, toen we nog midden in de nacht opnamen, stootte Jordi aan het einde van een aflevering per ongeluk een stekkerdoos om. De aflevering verdween, de opnames waren voor niets geweest... en de volgende ochtend deden we het opnieuw. Alsof we alles wat we zeiden niet al een keer gezegd hadden. Achteraf lachten we erom. En ik heb me vast wel eens laten verleiden om te zeggen... dat dat eigenlijk de mooiste herinnering was van dat eerste podcastseizoen. De schoonheid zit in de mislukking, ben je geneigd te zeggen... Zonder daar ooit langer over na te denken. Is dat wel zo? Een penalty die je overschiet? Een carrière die nooit echt van de grond komt? Een ongevallen stekkerdoos? Is dat schoonheid? Of zeggen we dat alleen maar? Ja Jordi?
1: Ja, beter. Zitten we alweer? Jeetje, ja.
0: Zo, zo zien we elkaar een maand bijna niet. En zo zitten we, zitten we drie keer in een paar weken met elkaar aan tafel.
1: Om de twee dagen zitten we met elkaar. <laughs> het is ook moeilijk om dan nu nog dit gesprek omhoog te houden. Van, wat, wat heb je gedaan dan?
0: <laughs> ja, precies, voor mijn gevoel ben ik hier net... Twee keer
1: geslapen en ik zit hier alweer. Ja,
0: maar uh, het is misschien ook voor luisteraars die het gevoel hebben... ik kan het allemaal niet meer bijbenen. Het is dus even goed om te zeggen. We hebben er nu dus een paar in een korte tijd. Niet dat je denkt van oh, er is er maar eentje bijgekomen... Sommige mensen kijken misschien maar één keer in de feed. Oh, zo. Zo, Ik dacht ja. misschien om toch even te zeggen. De luisteraars die het niet kunnen bijhouden. Uh, we hebben even kijken. Een week geleden hebben een aflevering over clubs die nooit winnen. Ja. Dat was een hele leuke aflevering. Met Willem Dudok en uh, Maaike Goslinga. NAC supporter en A Sparta supporter.
1: Meteen bewijs geleverd. De een heeft de zeven tegen gehad en de andere vijf. Precies. En... In de eerste u wel. <laughs> ja,
0: maar zij hebben in die aflevering al uitgelegd. Waarom zij daar eigenlijk prima mee kunnen leven. Ja. Uh, waarom ze dat helemaal niet erg vinden. Uh, en we hebben daarna... Uh, vorige week hebben we een aflevering opgenomen over het belang van stilte in voetbalcommentaar met Jeroen Elshoff en Wietse van der Goot. Dat had jij weer goed geregeld. Ik kreeg ook vragen, hoe hebben jullie dat geregeld? Hoe? Mijn neefje vroeg dat. Hij zei, een vriend van mij wil weten hoe jullie dat geregeld hebben. Toen zei ik, ja, Jordi heeft het geregeld. <lacht>
1: <lacht> nou ja, in dit geval is het natuurlijk wel een voordeel dat je beide heren al kent en dat, dat heeft te maken met het eerdere, eerdere project bij FC Afkikken. Ah, ja. En daar zijn ze wel eens aangeschoven. En, uh... Jij sluit dan in de DM's. Hm? Nou ja, ik zit tegenwoordig al op WhatsApp niveau. Oh. Ja, dus ik ben dat hele, dat hele slide oh, verhaal ben ik al voorbij. Er wordt weinig geslide. Ja.
0: Er wordt gewoon dus ja,
1: voor jouw neef eigenlijk is het gewoon een berichtje sturen naar de, ja. naar de persoon in kwestie. Ja, nou, dat zei ik ook, ja. Ik denk als je dan uh, aardig bent of in het verleden leuke dingen hebt gemaakt, dan zeggen mensen fuck ja.
0: Ja, precies. Ja, het was dus niet, mijn neefje moest het vragen van een vriend van hem. Oh dus een vriend van Wouter Buurman. Nou ja, Mocht je dit horen. Uh, vriend van Wouter
1: Buurman. Uh,
0: je hebt de tip van Jordi zelf gekregen. Gewoon een berichtje sturen. Komt ja. maar goed. Maar dus we hebben die afleveringen gehad. Was hartstikke leuk, toch? Ik vond het. Uh, waren leuke afleveringen. Ik wil, ja. ik wil niet nog meer veer in onze, onze eigen reet steken. Maar. Nee,
1: maar dat punt is natuurlijk wel misschien om het nog even aan te halen. Omdat niet, zoals we weten, niet alle luisteraars zitten op Twitter. Want ik heb vanochtend daar nog wel even een berichtje aan gewijd. Omdat het mm. gewoon eigenlijk. vanaf het moment dat jij het online hebt gezet. Uh, zoveel leuke berichten zijn binnengekomen... over mensen die echt van genoten hebben... en zeiden van het had wel langer mogen duren... en dat soort zaken. En ik probeer dan één keer in de zoveel tijd... want het is ook natuurlijk niet in de lijn der verwachtingen. dat willen we ook helemaal niet... dat mensen dit bij alle afleveringen van ons doen. Maar het is, het is wel gewoon fijn... Uh, om het te zien, moet ik zeggen. Ja. Ik, ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan. Ik had echt van uh, het, het, het regulieren wat je zeg maar in de Twitterlijn dat het dan even net even wat meer is dan normaal, ja. maar ook heel veel appjes van mensen die gewoon elke week luisteren en die dachten nu deze week van ik ga toch weer eens een keer zeggen ja. hoe tof het is.
0: Ja. En ik vond het inderdaad grappig om te merken dat, dat ik dus blijkbaar we hebben al bijna honderd afleveringen gemaakt, maar dat ik dan een beetje bevestiging alsnog wel fijn vind. Ja,
1: dit, maar, is geen
0: groot, dit is geen open sollicitatie om nu allemaal bevestigingen naar mij te maken. Nee, zeg maar. nee, nee.
1: Het tegendeel zelfs. Maar, en zoals ja. ik zeg, ik, ik geef geen fuck om die, uh, om die recensies. Maar <laughs> het, wat jij, dat is het ook, zeg maar. En dat is ook wel zo'n mooi natuurlijke wijze: van. kan niet elke week. Maar als het dan een paar weken niet gebeurt, het is het toch wel fijn dat ja. iemand dan één keer... Nou, dat is
0: natuurlijk ook voor alle mensen die het nu al gehad hebben. Was, weten we dat het oprecht was? Mensen die het nu nog sturen, ja. dat, is allemaal, dat is onoprecht. Dat weten ja. wij nu al. Dat is dan
1: als je vanochtend zijn er dan nog mensen die mijn uh, eerste tweet gaan retweeten. Van, ja. Oh, ik, ik zal hem nog even delen. Wat de boel kan. Ja. Wel, ja. ja. <laughs> ja.
0: Um, maar vandaag hebben we het, uh, een ander onderwerp. Ik heb het al een beetje geïntroduceerd. Ja. Uh, zit er werkelijk schoonheid in uh, mislukkingen of zeggen we dat alleen maar? Moet ik misschien even uitleggen hoe we tot deze vraag zijn gekomen. Ja. Zal ik bij het begin beginnen? Het begint eigenlijk met de introductie van onze gast. Bij ons zit Sofie Lakmaker. Hallo Sofie.
2: Hallo Peter.
0: Uh, welkom bij ons aan tafel. Sorry, ik, ga nu, ik heb jou geïntroduceerd en nu ga ik uitleggen waarom. Dus ga ik de hele tijd zitten praten terwijl jij al <lacht> hallo hebt gezegd. Maar ik denk, ik moet even uitleggen waarom je hier zit. Want Misschien kent niet iedereen jouw naam. Kijk, vorige week zitten hier twee commentatoren waar mensen al gewend zijn om naar te luisteren. Nu ja. moeten we jou misschien net iets langer introduceren. Sophie is uh, schrijver. Ook bij uh, Dasmach. Ik heb jou ook toen leren kennen toen wij samen in een verhalenbundel van Dasmach terechtkwamen. De eerste, de eerste sampler. Daarna stonden wij ook samen in een persbericht. <laughs> een aankondiging van dat we allebei hadden getekend voor een, uh, oh, dat heb uh, ik gezien. een contract. Uh, dat was niet
1: heel lang na het sampleren, uh,
0: Nee, het was heel kort daarna. Ja, klopt. Uh, was naar aanleiding van, uh, van onze verhalen in die bundel.
1: Is die nog te, te koop? Oh ja, e? nee,
0: nee die is uitverkocht.
1: Is
2: uitverkocht maar ik heb er thuis zonder. nog een
0: paar liggen. Dus als iemand het wil, dan kan je het. Uh, kan het kan zeker het aanraden. Ja. Maar
2: dat was heel gek. Ik kwam gisteravond een vrouw tegen. Of eigenlijk ik was in een café mm -hmm. en ik ging naar de wc en toen riep er opeens een vrouw mij achterna. Sophie. Toen dacht ik yes. Het is begonnen. <laughs> de fame. Maar dat was niet zo. Oh. Dat was een vrouw. En die zei, ja, ik ben bevriend met jouw tante. Dat dus bleek overigens ook niet waar. Want ik heb mijn tante inmiddels gemaild en die zei, wij zijn geen vrienden meer.
0: Meer? Nee, het oh, okay. is inmiddels dus helaas geen even. vriendin
2: meer, zei mm -hmm. mijn tante, maar goed. Um, en toen zei ze, ja, ik, uh, ik dacht al, dat is Sophie, dat is het nichtje van Jet. Want die heb ik laatst in een, uh, in een persbericht gezien. Kijk. Maar... Laatst. Ja, dat is al best wel lang geleden. Ja, ja, ja. ja. Het, dus 2018. Heeft heel, heel vreemde algoritmes.
1: Maar er, er is uh... al een nieuw semper uit.
0: Precies. We zijn al lang ingehaald door de tijd. Maar, maar, dat, maar
2: dat bericht circuleert dus nog steeds.
0: Ja, maar ik. En nu ga ik het dus ook weer aanhalen. Want. Kijk, dan <laughs> ik, ik, staat natuurlijk altijd het quoteje van de schrijver, staat erin. En wat, we, wat deed Sophie in dat persbericht? Ik weet niet of je dat zelf nog weet. Ik weet het nog. Jij uh, quote Matthijs de Licht. Weet je ook nog wat de quote was?
2: Uh, ja. Wat dan? Um, ik geloof dat het iets was in de trant. We zijn er nog niet, maar het is een prima uitgangspunt.
0: Ja, ja volgens mij letterlijk zoals Matthijs de Licht zou zeggen... zijn we nog nergens, maar het is een goede uitgangspositie. Ah ja. Dus inderdaad, in, in de aankondiging van het tekenen van je uh, boekcontract... citeerde jij uh, Matthijs de Ligt. Ja. Um, dus ik had toen eigenlijk gelijk al... Terwijl ik, ik ben dan degene met de voetbalpodcast... maar jij bent dan degene die Matthijs de Licht zit te citeren. <laughs> um, en... Nou, ja, je hebt een aantal stukken ook over voetbal geschreven in de Groene Amsterdammer. En laatst ook op, op het door ons zeer geliefde VI Pro. Uh, een stuk over Daoud Bouzbiba.
3: Ja. En... Schitterende naam.
0: En toen stond je kort daarna je, Was je ook op, op mijn boekpresentatie. Zeg maar het resultaat van, van, van dat persbericht eigenlijk. Wat er in het persbericht werd aangekondigd. Ja. En tijdens die boekpresentatie dacht ik opeens: moeten we Sofie niet een keer in onze podcast hebben? En toen was het volgens mij echt zo helemaal aan het einde. Stonden we in de gang. En toen zei ik, wil je niet een keer uh, te gast zijn in onze podcast? En toen zei jij, heel, zei jij gewoon heel enthousiast meteen ja. En toen uh, zei ik, ja, waar zou je het dan over willen hebben? En volgens mij dacht je daar helemaal niet zo heel lang over na. En toen zei je vrij snel, mislukkingen.
2: Ja, het is dus grappig. Want ik heb uh, op jouw uh, boekpresentatie een vrouw versierd. Uh, <lacht> <lacht> en uh, <lacht> Die ook rood haar heeft. Mm -hmm. En uh, <lacht> ik kan me dus alleen dat nog herinneren, eigenlijk. Dus ik kan me ons heel gesprek niet meer herinneren. Uh -huh. Ik zat namelijk zo in de spanningsboog van of ik mee naar haar hotel werd gevraagd dat <laughs> dit gewoon helemaal <laughs> is weggedrukt.
0: Dus je hebt in de eufor euforie van dat moment heb jij ja gezegd om hier te gast te zijn.
1: Ja, er moet ook bijna ja. wel wat geweest zijn omdat over het algemeen zegt niemand met, meteen ja. <laughs> ja. Het ja. is zo'n hele gekke respons omdat mensen gaan ineens heel erg over alles nadenken. Wat heb ik dan te melden? Ik denk, ja, je werkt in het voetbal bijvoorbeeld, dus dat zal wel goed zijn. Ja. Maar de, de, de eerste respons is nooit meer, ja, dat wil ik.
0: Ja, op dat moment is wel, maar dat heeft ja.
1: inderdaad hier, hiermee te maken ja, Dat hebben we
2: hebben. misschien te danken aan de vrouwenkwestie. Ja,
0: maar ik, 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 je, hebt natuurlijk, je hebt zelf ook gevoetbald op, op redelijk hoog niveau. Ik weet niet, mm -hmm. daar, daar kunnen we het misschien ook nog wel even over hebben in deze podcast. Ik dacht in ieder geval, er zit, er zit genoeg in. Spreekend over mislukkingen. Ja, maar ik dacht wel inderdaad, mislukkingen, op dat moment dacht ik nog, hoe zit dat dan precies? Maar ja, we zullen het er zo over hebben, want... Ik ben daarna nog eens gaan lezen wat je allemaal over voetbal hebt geschreven. Tot nu toe. En dit, ik heb wel het gevoel dat mislukkingen wel een rode draad zijn door, de, door het stuk heen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja. Wat we natuurlijk um, altijd doen aan het begin van de podcast... willen we toch even de, de temperatuur opnemen bij mensen aan tafel. Jordi, gaan we, toch, <laughs> gaan we toch die vraag stellen die je net belachelijk hebt gemaakt. Ja. Namelijk, uh, um, uh, wat heb je eigenlijk gedaan de afgelopen dagen? Wat heb je bezig gehouden? Zullen we beginnen met jou, Sophie? Omdat wij, wij zijn nu al de hele tijd aan het praten. Wat heb jij ja, qua dat is voetbal? Goed. Wat heb jij qua voetbal uh, beleefd dit, uh, dit voetbalweekend?
2: Um, nou, het ding is dus... Allereerst, ik heb weinig voetbal gezien. Dat heeft denk ik te maken... Ik, ik, ik ben een beetje een, uh, een, een Ajax-supporter van het ergste soort. Namelijk, zij die uitchecken, een succes langzaam uitchecken. Ja, ja. Uh, maar, maar ja, een heel, heel betrokken succes-supporter. Mm -hmm. um, en nou, we weten allemaal... Uh, in Wat voor weer uh, Ajax verkeert op dit moment, mm -hmm. dus um, ik heb Ajax herenveen in principe aan me voorbij laten gaan. Vandaag nog even uh, Tadic nog op YouTube te keer zien gaan tegen Serginho Des, mm -hmm. maar um, ik heb wel zelf gevoetbald. Ja,
0: want ik wou net zo, ik in heb jou een... wel een Ajax shirt gezien in een Instagram story.
2: Klopt. Ja, wij heten Ajax van vorig seizoen.
0: <laughs> maar het was een soort zaalvoetbaltoernooitje. Ja, mij. het was,
2: het was uh, in ieder geval bedoeld als een heel hip zaalvoetbaltoernooi in de school. Maar er kwamen uiteindelijk heel weinig teams op af. Mm -hmm. um, en ik ben door mijn enkel gegaan na tien minuten. Oh. Um, Over
0: mislukkingen gesproken.
2: <laughs> ja, en uh, een teamgenoot zei mij, tegen mij achteraf: van ja, we, we hoorden je. Niemand's moeder uitschelden, dus we dachten allemaal dat het meeviel. Uh -huh. uh, maar dat, dat dat heeft te maken met mijn groeiende zelfbeheersing. Dat ik het viel, het deed echt heel erg pijn. Uh... Dus je hebt dat
0: hele toernooi niet meer meegedaan?
2: Nee, nou ik heb ik heb daarna, ik heb de finale nog meegespeeld, want die hadden we wel gehaald. Wat dus niet, ik zal het aantal deelnemers van het toernooi niet noemen. Het was niet een enorme prestatie. Mm -hmm. um, toen heb ik toch nog mijn eigen enkel ingetaped en meegedaan. Um... Maar ik geloof dat ik daarmee juist. Want omdat ik uitviel. hadden ze geen wissels meer. Mm -hmm. En ze zijn toen gedurende dat toen we best op elkaar ingespeeld geraakt. Toen deed ik opeens weer mee ja, naar de ja, toer. Ja, ja, ja. Toen, ja, toen door, doorbrak ik die chemie een beetje. En toen zijn we er 4-2 afgegaan.
1: Dus dat is.
0: Ja, dat is ook een mislukking. Ja. <laughs>
1: ik, zit, ik zit vooral. Julia, ja, moet dat, van das mag? Wat? Dat je, dat je niet kijkt als de ploeg waar je voor bent, oh, ja. dat dat niet uitmaakt. Maar op het moment dat het ja. niet loopt bij de ploeg waar je voor bent, dat je uitcheckt. Nou ja, Sofie. Dat is Sophie, natuurlijk oh, wel de... jullie parallel. Nou ja, <laughs> ik, ik heb in de vorige podcast uitgelegd dat okay. ik
0: ook een succes supporter ben. Dus ah, dat ja. ik, ook, ik, ik kan dus misschien niet zo goed. Als het fout gaat, dan hoeft het voor mij niet meer zo nodig.
2: Maar heb jij, heb jij wel eens gekeken dit, ja. dit weekend? Okay. Ja.
0: Um,
1: Ze wonnen weer een keer. Ik vind het ook <laughs> grappig. Want nu
0: zitten sinds ik dat bekend heb in de podcast, sturen mensen steeds naar me. Uh, als het eigenlijk ah, het slecht doet, dan sturen ze naar Heb je het al uitgezet? Omdat ik altijd zeg ja, dat ik de vorige wedstrijd had ik na één minuut uitgezet. Omdat ik dacht, ja, hier ga ik gewoon niet mijn avond aan uh, verspillen. In Utrecht. Ja. Uh, uh, ja ik denk, vermoed dat Utrecht was, ja. Ja, ja. ja. Uh, en uh, dus nu kreeg ik uh, niet dat soort berichtjes, omdat het eigenlijk best wel aardig ging. Eigenlijk ging het, uh, ging het best wel goed. Um, maar wat je ook nog vertelde
2: Sophie, Je zou ook niet kunnen kijken en gewoon afwachten wanneer je die sms'jes krijgt. Ja.
0: Ja, terwijl het zag er nou ook weer niet uit dat Ajax het echt goed zou gaan doen. Uh, maar de tweede helft gewoon opeens van opvlieging. Vond het wel grappig dat dus één goal vliegt erin en dan meteen ook tweede achteraan. Het ja. is uh, wel die opluchting die daar dan komt kijken. Dat het er in één, keer, uh, in één keer eruit vliegt. Maar Sophie, wat je ook zei is, je hebt. Jij stuurde vanochtend nog dat je. <laughs> uh, toen, ik, toen, toen ik je zei waar je eigenlijk moest zijn uh, deze avond. Ja. Um, uh, toen zei je ik heb, dat je gedroomd had over voetbal vanaf ja ik, dat, is, ik bedoel, dat hebben we nog niet eerder gehad dat mensen uh, dat is wel heel dat lang geleden zegt, voor wat, mij wat, wat, dat was jouw voetbalweekend. Ja. dat je dan zegt ik heb gedroomd over voetbal Die hebben we nog niet eerder gehad nee nee, nee zeker niet en dus dat ik vind ik ben ook voetbal kijken ja, uh, dan ben je echt toegewijd
2: ja klopt nee dus mijn onderbewuste checkt helemaal niet uit mm -hmm. um, <laughs> ja het was een heel gekke droom het ding was dat ajax real opnieuw plaats vond, um, waarbij dan nu de return die was natuurlijk vorig jaar in Madrid, maar die was dan in mijn droom in, in Amsterdam. Mm -hmm. En het begon, dat is, ja, ik denk dat jullie het wel herkennen dat dat je dan die hele droom een soort, het is niet echt duidelijk wat er nou allemaal gebeurt, maar wat wat heel, de enige echt rode draad is stress. Dat er ja. iets de hele tijd niet lukt. Dus droom is ik moest bier halen voor iedereen tijdens die wedstrijd. Ja. Jij zat nou in ja, het stadion. vooraf. Maar oh. het ging dus... Ja, 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 ik was in de arena. Mm -hmm. Maar het ging dus zo stroef, dat bier halen, dat ik sowieso al de eerste 20, 30 minuten had gemist.
1: Mm -hmm. <lacht> Klinkt wel als de arena.
2: <lacht> ja. Veertig <lacht> ja. <lacht> euro lichter. Ja.
1: Maar
0: inderdaad, die stress... Je had een soort stressdroom over dat, dat bier niet snel genoeg... Uh... Ja,
2: ja, in ieder geval, dat is, dat is het meest kenmerkende voor mijn dromen, dat er iets... Ja, daar gaan we weer. Niet lukt. Ja, ja, ja. Uh, maar op zo'n heel... Ja, hoe zeg je dat? Bijtende, langdurige manier. En vervolgens kwamen ze 2-0 achter. Het werd misschien nog 2-1. En wat er toen gebeurde, dat was heel gek. Um, besloten de mensen van de arena... van, Ja, het gaat er toch eigenlijk gewoon om... Dat we ergens trots op kunnen zijn dat iets met Nederland te maken heeft... Mm -hmm. Dus toen werd Caries van Houten opeens op het veld uh, gelaten. In een rode jurk. En, uh, maar dat was dus... Daar had ik achteraf nog over nagedacht. Misschien dat het ook onderbewust een soort uh, irritatie was... over uh, getaffe en zuivere speeltijd. Want dat was het gekmakende dat de, 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 de tijd werd niet stilgelegd. Hè? Dus... Zij dus liep over dat veld uh -huh. en uiteindelijk volgde nog ongeveer het hele uh, ensemble van uh, Ita. Dus Harlina Rijn, ja, ja, ja. Gijs Schot van Aschap, Pierre Bokma, die kwamen allemaal. Basje Boer, ik weet niet of je die kent. Ja, ja, ja. ja, ja die was er dus ook. Uh,
0: voor de uh, journalist van de Groene Amsterdammer. Ja, ja, Ook schrijver. die
2: reageert vaak teksten van mij. En dat is... Uh, <laughs> in mijn droom zei ik tegen een vriendin van mij, die reageert vaak teksten van mij. En begon ik zo Basje Boer, Basje Boer te roepen. Um, ja, ik geloof wel dat ze op een gegeven moment weer van het veld af gingen. Maar we stonden dus 2-0 of 2-1 achter. En er waren nog maar 20 minuten te spelen. Dus het was, het was echt verschrikkelijk.
0: Een soort strikers. Ja. Met kleren aan. Ja. Van, ja, precies. Uit de stad Schouwburg. <lacht> goede droom. Nou, ja. Marie, wat, uh, <lacht> wat heb jij op het voetbalgebied? Nee. <lacht> wat heb je jou bezig gehouden?
1: Qua ver verrassendheid kan ik hier niet echt overheen. <lacht> maar, uh, nou ja, wat, ik, ik zal ik, ik denk... Er zit wel een parallel in wat achter in mijn hoofd op dit moment spookt. Is dus dat ik na deze uitzending nog moet voetballen? Oh! Want wij hebben een. Vanavond uh, nog? Ja, vanavond nog. En dat is tegen. Jij zit nu in een stressdroom. De, ama <laughs> ja. de, ama de amateur. Nee, ja, de Nederlandse variant. Maar die club heet Arsenal. Ja, En dus ik, nee, ja, ik uh, bij het Olympisch Stadion. Is ik. ook niet geheel toevallig dat we het over mislukkingen hebben. En <hijf> ik moet zometeen nog voetballen tegen Arsenal. Oei. Jij uh, nu,
0: karma gaat jou nu straffen? Is dat waar je Nee,
1: nou, weet, weet ik niet. Weet ik niet. Het, het zou gewoon passen dat Arsenal vanavond ook daar weer in helemaal instort. Zoals ja. ze eigenlijk de bovenhand zouden moeten hebben tegen ons. Oh, maar
0: dat is goed om te ja. weten. Dus jij moet, jij moet nog door zo meteen. Ja,
1: wil we wil even een beklag doen over... De, nou ja, de er luisteren niet zo heel veel. Nee, wel. Een aantal mensen van mijn eigen team luisteren. Maar het is natuurlijk dramatisch dat wij nu op maandagavond de wedstrijd spelen. Omdat we op zaterdag niet genoeg mensen hebben. Ah. Het is een uitstelaanvraag van ons. Ja. En eigenlijk hadden wij altijd een hekel aan teams die niet genoeg mensen op de been konden brengen. Nu en was je er zelf eentje. Nu zijn we er zo in geworden. Ja. Dus, Bij welke club speel jij? Diemen. SV ah. Diemen. Oh ja. Ja. Dus dat is, uh, is, is een sneu. Is sneu. Ik, heb, ik ben een beetje angstig dat uh, mijn actieve voetbalcarrière op het veld aan het aflopen is. Want uh, ons team uh, is redelijk uit een aan het vallen. Wat jammer. Ja, zou ik heel jammer vinden. Nou, maar,
0: maar Jordi, misschien zit daar toch ook weer schoonheid in.
1: Ja. <laughs> wel een gekke
2: groep mensen die allemaal niet op zaterdagmiddag kunnen, maar wel op maandagavond.
1: Ja, nee, nee, maar het is, het, laten we vooropstellen dat het een gekke groep mensen is. <laughs> om hele uiteenlopende redenen. Maar ja, ik denk dan toch dat uh, uh, vanavond mensen gewoon na het werk dan maar even de tas op pakken. Omdat we anders, uh, volgens mij kunnen we niet eens uh, zonder gevolgen meer uh, afzeggen. Omdat we het al een keertje gedaan hebben. Dus we moeten wel meewerken. Jullie paaldagen zijn op. Ja, en ik denk dat Arsenal traint op maandag. Dat ze daar een maandag hebben volgens mij. Een hele rare dag om uh, dat ten opzichte van zaterdag te doen, inderdaad. ja. Ah, okay, maar goed,
0: goed om te weten gedurende deze aflevering dat dit eigenlijk een voorbereiding voor is. Dit jou is mijn warming up. Dit is jouw warming <laughs> up, ja, helemaal warm draaien. Um, even kijken, we moeten toch uh, Sofie, omdat je toch nog aan, aan het leren kennen zijn. Ja. Um, uh, Ik
2: hoop toch wel dat er na deze aflevering ook iemand naar jou toe komt die zegt hoe heb je zo vlieggestrikt? Ja, <lacht>
0: precies. Hoe, ja, dat mijn neefje weer een berichtje stuurt. Ja. Hoe krijg je aan? In
2: de DM geslijd.
0: Um, nee, maar kijk, wat we van de meeste gasten ook vaak willen weten is, hoe, kijk nu kijk je dan geen voetbal meer, omdat, je, omdat het minder goed gaat met Ajax. Maar hm. als jij voetbal kijkt, hoe kijk je dan voetbal?
2: Bijvoorbeeld waar?
0: Bijvoorbeeld, ja.
2: Ja. Um... Thuis
0: op de bank of doe je dat dan toch wel vaak bij mensen thuis of in het stadion, zoals in je droom?
2: Ja, nee, heel af en toe in het stadion, maar uh, ik heb niet een seizoenskaart of zoiets. Uh, ik kijk soms, ik voetbal nog steeds wel uh, bij Footy. Ik kijk soms in de kantine. Mm -hmm. En voor de rest, ja, vaak wel uh, onder de ooievar, café in de Utrechtse Straat. Mm -hmm. Daar, um, dat is zo'n café waar overwegend mensen komen die voetbal niet echt, zeg maar, het kan hun niet echt iets schelen. Uh -huh. Maar toch besluit dan, besluiten de mensen achter de bar om voetbal aan te zetten. Ja. Dat vind ik een heel prettige combinatie. Dus je zit niet echt tussen schreeuwende mannen, maar er staat wel voetbal aan.
0: Ja, oh, dat is eigenlijk een beetje de neutrale kijker-vibe, denk ik. Ja. ja, mensen die niet echt geven om de wedstrijd die opstaat. <laughs> maar dat is dus een goede. Daar zit jij liever dan in. Uh, ook liever dan thuis?
2: Um, ja, nou, ik heb het, het ding gewoon met thuis is vooral dat ik. Um, geen, een vriendin van mij, mijn, mijn beste vriendin, en wij, wij zijn ook zeg maar voetbalvrienden. Mm -hmm. En zij heeft ooit opgepast bij een gezin en zij heeft toen hun Zico-account gegevens <laughs> opgeslagen. En daar hebben wij oh. jaren geluisterd. Dus. Oh ja, ja. En nu niet meer. <laughs> nou, zij hebben dus we hebben dat heel zorgvuldig proberen te doen. Want weet je, wel, als we dan meer dan drie mensen gelijk kijken, wordt er iemand uitgegooid en dan zouden ja. zij erachter komen. Um, dat hebben we best wel oké okay uitgespeeld. Maar op een gegeven moment vermoeden ze waarschijnlijk toch iets. Want ze hebben nu het wachtwoord veranderd. En uh, Fena, die vriendin van mij, die heeft het op de smartphone. En dan... Zeg je dat? Nou, ja, die, die blijft nog in het systeem zitten. Maar ik ben er echt uitgegooid.
0: Nou, dus je moet buitenhuis. Ik kijk,
2: moet eigenlijk buitenhuis kijken. Of ja. naar,
0: natuurlijk naar het illegale streaming circuit. Ja, daar ben ik heel sterk. Maar dat in. kunnen wij niet goedkeuren. Oh, nee, dat moedigen uh, moedige Jordi en ik uh, niet absoluut aan. Dat niet. Zouden, nee. wij nooit, uh, zouden. wij zouden nooit doen. Hebben
1: we een heel seizoen
0: meegevuld. Maar <laughs> <laughs> kijk je ook wel eens uh, iets anders dan Ajax? Of is het wel eigenlijk altijd Ajax? Het was eigenlijk um, al, niet neutraal.
2: Ik heb. Ik heb uh, vroeger keek ik heel vast Manchester United. Toen uh, had ik ook gevoelens. Voor Edwin van der Sar. Mm -hmm. Dat was mijn laatste station voor de vrouwen. <laughs> ja. Um, en uh, ja, dus en... Me, ook wel toen, toen zei. Ja, nu lijk ik weer een successupporter. Maar ik denk dat het hier om toeval gaat. Dus zo 2007, 2008, 2009. toen zij ook wel echt, echt lekker gingen met Cristiano. Toen, uh, toen keek ik dat iedere week.
0: En je hebt nu, met, nu niet uh... meer zo'n ploeg je hebt geen, nu geen Edwin van de Sarwa voor nee, je? De... Nee, ja,
2: ik, ik had me voorgenomen toen Frenkie naar Barça ging en uh, Matthijs naar Joe, dat ik dat dus ging volgen. Maar het zijn toch dingen die... die uh, ja, Zo'n abonnement helpt wel dan. Ja, <lacht> dus,
0: uh, ja uh, en het had misschien ook geholpen als ze naar iets sprankelendere ploegen waren. Nou ah, ja, beledig ik vast weer mensen. Maar ik heb een paar keer dus ook oh. inderdaad met die ambitie gedacht, ik ga, ga Barcelona kijken, maar... Ja, het is niet zo ja dit, is niet,
1: dit is niet het seizoen dat dat uh, lekker op zijn plek valt. Hij nee. speelt natuurlijk uh, niet echt op zijn rol. Dus ik las dat interview wat hij had gegeven aan uh, Simon Cooper. Hm. Bij uh, wat, ja, was in de Financial Times of zoiets. Dat, dat stond in een nieuwsbrief van Mich Michildo. En ja, er, er werd ook een voorbeeld aangehaald als in. het, het leek te moeten omschrijven waarom hij uiteindelijk voor Barça had gekozen, omdat de voorzitter had gezegd. Uh, als je rijk wil worden, dan moet je naar Paris Saint-Germain. Mm -hmm. Als je uh, mm -hmm. op zoek bent naar een, een, een trainer die je helpt ontwikkelen... dan moet je naar City. En als je gewoon 12 tot 13 jaar wil genieten van het leven... moet je naar Barcelona komen. Ja. Ik vond dat zo... Ja, verfrissend. Wel verfrissend, maar ook niet echt... Van, het, is toch niet echt een, het is toch niet echt een lekker verkooppraatje... dat het nog gelukt is, vind ik het knap. Ja. Wat <laughs> Bijvoorbeeld al het argument van dat je... Als je een goede trainer zou willen, <laughs> moet je bij een andere club zijn. Is is, is, een, is een slecht raar, ja. is een slecht Je zo zou
0: geen enkele club zichzelf moeten verkopen, inderdaad.
1: Nee, maar ja, het is een beetje, het, ze zijn er bij Barcelona... Wat, elke keer als ik het zo een beetje lees en uh, heel schouder, uh, schouderophalend... hij merkt helemaal geen concurrentiestrijd. Iedereen vangt hem hartstikke lief op. Ja. Hij is een beetje te vroeg al gehaald, want het is wachten tot Busquets stopt. Ja. Nou ja, dus dat het niet zo lekker loopt. Dat is geen lekker instapmoment om, uh, om Barcelona... Te, nee. echt, nou, let hem te gaan volgen. Nee. En hoeveel is dat al überhaupt niet? Nooit niet. Het zit soms wel wat tussen, maar dan heb je genoeg aan één fragment. Ja, precies.
0: Maar Ik, zou, ik, vraag, ik vroeg het ook, omdat de, een van je eerste... Je ging op een gegeven moment column schrijven voor de Groene Amsterdammer. Volgens mij, de eerste ging nog over een kat. Ja. dacht je, als ik dan toch columnist word... dan moet ik het over huisdieren hebben of zo. Dat was volgens mij ook de kop. Ja, mijn moeder
2: had een beetje gedreigd. Die zei, als je maar niet zo iemand wordt... die over huisdieren gaat schrijven. Ik
0: dacht dan veeg ik dat meteen... Ja, Bassie. Mijn, uh,
2: mijn kat was toen net overleden, dus ja. ik dacht. Uh, die maar had wel een woelig leven achter de rug. Dus... Hoe heet hij? Bassie.
0: Rip Bassie. Wil ik ja, toch Rip. nog even gezegd. Hebben, <laughs> want nu ga ik heel vlot overheen praten. Maar het <laughs> lijkt dan heel respectloos. Um, maar nee, het volgens mij is die tweede column met de, met de kop. Ik kijk Ajax op het dwangmatige af. Ja, en dan ja. heb ik ook gelijk een zin uitgehaald. Dat ik dacht: want dit, is, dit is iets wat heel erg past bij, uh, bij Jordi en mij in deze podcast. Er uh, uh, staat de zin in dat je. Je kijkt eigenlijk op het dwangmatig af, onder andere... omdat het zo nu en dan best prettig is om te veranderen... van een denkend mens in een scheldend en tierend mens. Dacht ik, is, dat, is dat ook de reden dat je voetbal kijkt? Of was dit tijdens deze column iets wat je...
2: Nee, nee, ja, dat is wel... Uh, ik vind het... Dat is wel gek inderdaad, want ik, ik heb dus zelf mijn hele leven gevoetbald. En daaruit zou je kunnen afleiden dat ik er verstand van heb. Mm -hmm. En misschien is dat ook wel zo, maar... Dat komt absoluut niet tot uiting op het moment dat ik gewoon naar een wedstrijd kijk. Dat nee. is gewoon... Voetbaltrainers
0: denken vaak zelf nog wel dat, dat het uitmaakt of je zelf gevoetbald hebt of niet. Maar dat is nee. ook niet altijd het bewijs dat je nee, dan nee. We, beter weet hoe het zit. Nee, nee. Jij gaat, maar dus ook, je gaat niet meer denken als je kijkt. Je gaat dus tieren als je kijkt.
2: Ja, ik ben dus... Ik denk dat jullie het nog wel kunnen herinneren. Dat uh, het moment 2010, Wesley Sneijder... God... Ja, die komt al tegen Brazilië. Ja, toen ben ik dus gewoon gaan rennen. Maar in mijn huis. <oplankst> dus <toen jidis�> ben ik in een lamp gerend. Um, een beetje zo'n... Uh, ja, ik kan het niet goed uitleggen. Maar een, een lamp die je vaak ziet in Oud-Zuid. Wil, wil je niet inrennen. Okay. Um, maar um, ja, dat is een beetje de... de, 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 de hoe zeg je dat? De hersenactiviteit die ik heb als ik uh, wedstrijden kijk. Het is gewoon... Uh, ja, maar Hard gaan. Je,
0: precies. Eigenlijk net zoals een speler. Dus inderdaad niet denken. Net zoals dat je zelf voetbalt. Ik bedoel, dan zeg ik, ik, ik heb wel het vermoeden dat zelf voetballen ook uh... niet denken is. Nou, je moet soms dingen doen. Zeg maar, echt geniale dingen kan je niet doen als je ze bedenkt. Denk mm -hmm. ik dan. hè Die kan je alleen doen als, je, uh, als, als het gebeurt voordat je het door hebt. Of zo. Dus als je het volledig op intuïtie doet.
1: Ja, ik denk dat het voor amateursporters wel geldt. Ja. Want het is natuurlijk hetgene waar, waar, waar de, de wereldmiddenvelders uh, al om voor worden geprezen. Dat ze juist wel de hele tijd aan het nadenken zijn. En de hele tijd om zich heen aan het kijken zijn. Maar op amateurvelden, als je iets doet wat onafvolgbaar is. Komt dat vaak wel omdat je niet ja. hebt nagedacht. Ja, dat is waar. Ja.
2: Maar ik weet niet zeker of ik het, het daarmee eens ben. Denk je echt dat Franky. Kijk, je ziet hem wel heel veel om zich heen. Om zich heen ja, kijken. Ja, dat is
1: cruciaal. Wat, nou ja, in die ja, maar zin... denk je
2: niet dat hij. Scan, hij kijkt, dat denk ik altijd, hij kijkt, hij, hij neemt het in zich op, maar hij laat dan die informatie vervolgens gewoon.
1: Nee, want hij handelt. Doen. Hij handelt naar die informatie die hij heeft vergaard. Alleen yeah. soms kan je wel uh, op termijn krijgen bij, bij een ploeg in een flow of als je lang met elkaar goed traint, dat je bepaalde dingen, dat je daarvan uit kan gaan. Dus of yeah. dat je, je weet dat je collega ongeveer die kant op gaat rennen op het moment dat jij die bal geeft. Dat hoef je niet bevestigd te zien worden, maar juist volgens mij hetgeen dat hij onderweg is, waar het, zijn eindstation, bekijkt hij. Dat is niet op gevoel, want dan zou dat, nee, nee, dan nee. Zou dat nooit ik, uitkomen.
2: Ja, nee, ik weet zeker dat hij het bekijkt, maar ik vraag me gewoon af of hij vervolgens bewust iets met die informatie doet, of dat hij gewoon de hele tijd indrukken
0: op ik zich denk in dat laat het, werken. Ik denk dat het gaat wel om automatisme. dus ik denk inderdaad, het begint misschien wel ooit met denken, Sophie, ja. Je moet wel eerst begrijpen van dit is het spel dat ik moet spelen in dit team of zo. Maar op het veld eenmaal denk ik wel dat het meestal gaat om het uitschakelen uh, van denken. Maar goed, ik heb, even, ik heb een paar citaten uit, uit de dingen die Sofie <lacht> over voetbal heeft gezegd. Heb ik uit je, uit je columns gehaald om even te Kijken of we een beetje kunnen bovenkrijgen. Wat voor soort uh, uh, voetbal. Ik, ik vind Sophie
1: nog niet de ultieme neutrale kijker. Nee, uh, nee ik ook, nog niet. Nee, ook zit, uh, nog niet.
0: Maar dat zit misschien meer in het, in het in schoonheid vinden in mislukkingen. Of, ja, of iets ja, anders vinden in mislukkingen. Daar zit misschien iets neutraals in. Maar daar komen we dan misschien nog bij. Is en dat een, dat een misschien
2: streven hier? Neutraliteit?
0: Nee,
1: nee okay. neutraal, maar het heeft
0: natuurlijk wel neutrale kijk. En nee,
1: wij moeten onszelf ook verplaatsen, omdat wij al vaker hebben uitgesproken dat niet te zijn. Maar bijvoorbeeld het, het, het mooie citaat over Scheldend en Tiront: daar, daar denk ik dat wij door alle uitzendingen heen wel over eens zijn. Dat dat element bijna niet gaat als je niet. Als je, als je neutraal bent. Ja. Nee. Je, je, het is o, bijna onmogelijk om een wedstrijd op te zetten... waarvan je niet voor een van beide partijen bent. Nee, je kan ja. hooguit
0: nog boos worden om onrechtvaardigheid. Ja, ja onrechtvaardigheid ja. of onkunde. Ja.
1: Onkunde vind ik ook wel eentje dat ik uh, gewoon gebaren maak op de bank. Hoor. Ja, ja. Ja, ja, precies. Ik, zie, ik, <laughs> deed,
0: ik deed het na, maar dat te horen ja. mensen
1: niet. Ongeveer dat. Ja.
0: Maar kijk, uh, in een andere column... Je hebt, uh, dat is niet zo gek lang geleden in Groene Amsterdam... maar over Hakim Ziyech, column geschreven... waar ja. je onder andere zegt we moeten in Hakim Zia geloven... juist omdat hij zo vaak overschiet. Mm -hmm. Dan komen we al dichter bij de ja. mislukkingen misschien. Uh, kan je nog kan je een beetje uh, oplepelen... mensen kunnen natuurlijk gewoon die column lezen... die zetten we echt <laughs> wel in de show notes. Kan je nog een beetje oplepelen waarom, waarom we juist in hem moeten geloven... Te, terwijl hij de hele tijd overschiet?
2: Um, nou ja, ja in, volgens mij de alinea daarvoor... vergelijk ik hem dan met uh, Frenkie de Jong. Mm
3: -hmm.
2: En uh, dan zeg ik iets in de trant van geloven in Frenkie de Jong is, Oké, okay, ik weet even niet meer precies wat ik dan zeg. Nou, je maar, weet dat het goed komt. Ja, je weet dat het goed komt bij hem. En um, er is iets met, met Sierg dat, um, dat hij blijft proberen. Ook al komt het... bedoel, als hij één keer een ernstige blik op zijn eigen statistieken zou werpen, dan... Ja. Uh, <laughs>
0: dan gaat hij niet meer schieten. Nee.
3: Ja.
2: Um, en, en daar ja, vind ik een bepaald soort schoonheid in zitten, dat je je uh, vertrouwen haalt uit iets anders dan dat wat er daadwerkelijk gebeurt en uh, gebeurd is, maar toch een soort oerzelfvertrouwen hebt, wat daar bijna los van staat. En bij veel mensen uh, pakt dat niet zo goed uit als bij muziek, Maar
0: Ik dacht nog wel, deze column is geschreven voordat hij naar Chelsea ging. Ja. In ieder geval voordat hij, dat vond ik uh, ook iets. Was. Hij begon
2: verdomd vaak raak te schieten. Zo rond het moment dat dit, dit stuk bij de redactie ja.
0: lag. Pieter Zwart heeft een keer iets over voorzetten gezegd. Ja. dat die niet werken. Ja. En uh, vanaf dat moment uh, is ook iedere goal die uit de voorzet komt. er wordt
1: Pieter nog mee geconfronteerd. Uh, ja, 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 ja. Dus Dit soort uitspraken. Het is blijven... te lang geleden. Ik vind dat mensen dat weer moeten oppakken. Ja. Ik, dus ik alle mis het Als Als zo'n ploeg na 600 pogingen eindelijk weer raak kopt. dat ze zeggen, nou, Pieter, het, het, het komt toch niet. <tie>
0: <tie> um. Maar wat vind je, ben je, ben, je dat... zeg maar, ben je blij? Want volgens mij was het ook zo dat bij Ziag juist zo was, dat uh, ju juist clubs die mislukkingen, uh, die, 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 die kant van hem om dus gewoon te blijven schieten, dat dat ook een reden kon zijn om hem niet te halen. Omdat zijn percentages uh, misschien wat lager zijn, omdat hij dus maar blijft schieten en ook veel balverlies blijft leiden door pases te geven die yeah. niet altijd aankomen. Yeah. Uh, maar ben je dan ook ben je blij dat Chelsea uh, het aandurft?
2: Uh, ik gun het hem sowieso. Mm -hmm. Ik bedoel, ik gun hem uh, alles. En uh, nee, ik vind het wel tof. Ik had op een of andere manier ook wel zien gebeuren dat er gewoon niemand kwam. Ooit ja. voor hem.
0: Hij had daar zelf volgens mij ook al een beetje vrede mee, misschien. Ja. Dat hij ook zo zei: Ik ben eigenlijk al blij bij Ajax. En dat geloof ik ook echt wel. Maar het klonk maar ook je alsof hij. Nou, ik denk dat het klonk ook alsof hij zichzelf aan het overtuigen was: ja. zo van als het niet gebeurt, is het ook goed of zo. Ja, ik uh, denk wel dat,
1: dat er een hele vervelende bijkomstigheid van, van dat scenario was geweest. Dat je de onnodige gesprekken in de tv-programma's en bladen die er nu al elke keer zijn. Wat ik denk serieus een factor is om te zeggen. Nou, weet je, zal ik, het toch, maar, zal ik toch maar een keertje weggaan. Ja. Van, kan hij dat ophaan? Weet je, die, 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 die zinloze, zinloze discussie. Die, ja, die zou de rest van zijn carrière, waarin hij dan de beste van Ajax. is, zou elke keer aangehaald worden van, ja maar...
2: Maar waarom vind je die discussie zinloos?
1: Nou, het, het, het voegt niet zoveel toe. Op het moment dat hij hier is, zullen we het nooit weten. En, nee, op het moment... okay. en hij is nog niet weg. Dus ja. pas dan kun je daarover oordelen om nu te gaan zitten. te denk... Wat denk jij? Ja, ja, het voegt niks toe. Want we nee. weten het antwoord niet, omdat nee, nee. hij nog niet ja. weg is.
0: Ik vond wel inderdaad, ik zat steeds te fantaseren van waar kan hij dan heen? Ja. En ik had Chelsea nog niet voorbij laten komen in mijn hoofd. Maar toen het gebeurde, en het komt wel echt door Chelsea van nu. Dus het transferband Chelsea van nou ja, Dat, van, is, dat uh, is dus van een beetje het,
1: het, 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 wat ik altijd lastig vind aan transfers. Want ik geloof ook wel met Lampard dat het goed komt. Ik geloof echt dat, mm -hmm. dat die hem overtuigd heeft om deze keuze te maken. Want die club, verder is gewoon een redelijk lelijk club. Het is niet zo dat hij zo volhard, of zo overtuigd Sevilla had afgezegd bijvoorbeeld. Misschien nee. voelde dat als de min. Maar financieel en competitiewijs is dat redelijk vergelijkbaar in de ja. laatste tijd. Ja. Ik denk echt dat Lampard hem overtuigd heeft. Maar je weet ook hoe het is. Tien keer verliezen of acht keer verliezen. En Lampard is er niet meer. Ja. En dan zit je bij Chelsea en dan weet je niet. Ja, dat is voor dan elke krijg je transfer. weer Mourinho. Maar, ja, <laughs> ja, maar yeah. Bij hem ben ik daar zo angstig voor. Omdat als het ja. dan een coach wordt die wel zegt. Hé, hey, je gaat nu nog één keer schieten en dan is het klaar. Dat dan ook ja. weer een heleboel mensen in de rij staan. Om hem gelijk te halen over dat hij toch niet kan. Maar volgens mij is dit ook een beetje het punt van die column. Dat je
0: ondanks dat je een beetje angstig bent. Dat het fout zou kunnen gaan met Sier. Dat dat juist de reden is om in hem te geloven, toch? Ja, sowieso. voor wat ik eruit had. Dat is
2: misschien ook. Het is gewoon, als ik daarnaar kijk, denk ik dat is wat mij en Hakim. <laughs> dat is wat mij en Hakim onderscheidt. Ik, 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 ik durf dat niet meer na twee keer uh, schieten. Uh, naast hebben geschoten. Nou, ik durf wel schieten, maar als dat maar vaak genoeg misgaat, dan, dan ga ik uh, balletjes breed geven. En dat, dat is een... Ik vraag me ook af of dat valt aan te leren. Mm -hmm. Het vermogen om gewoon te... bedoel, dat zal voor een heel groot deel karakter zijn. Maar uh, ja, dat vind ik wel bewonderenswaardig.
1: Ja, plus dat... Ik, het, wordt, het wordt ook een beetje gedoogd. En, en ik denk dat een trainer daar zijn rust in vindt. Er staan een heleboel dingen tegenover ja, die goed ja. gaan. Kijk, als jij niet zoveel brengt... en elke keer uit hoog overschiet... is het ook een keer klaar. En dit is denk ik, statistisch gezien... het enige punt waarin daar echt... Ver beneden pijl scoort. Yeah. En de rest is allemaal top. Dus dan kan je ook zeggen. Ja, nou, boeien, laat hem twee, drie, vier, vijf keer per wedstrijd schieten. Yeah. Al het andere wat hij doet, is goud. Ja, dat, is, het dat is ook
0: Ronaldo met die vrije trappen.
1: Ja. ja. Maar dat is ook zo. Als jij honderd keer per seizoen scoort. <laughs> ja. dan is het heel raar dat je, dat je heel druk gaat maken over dat hij af en toe een vrije trap wil doen. Dat je denkt, ja, hij
0: gaat hem niet scoren, maar ja, laat hem maar. Het is ook een vrije trap van 30 meter. Weet je, wel, hoe vaak gaat hij door? Oké, okay, dan komen we bij het volgende was ik een volgend artikel. Was ik iets... Wacht, toch wil ik iets zeggen. Oh, ja.
2: Nou ja, dit is in ieder geval iets waar ik heel vaak over nadenk... maar het niet zo vaak uitspreek. Oké, okay. nou ja, daar bedoel, zijn wij voor. Ja, ja precies. <laughs> dit is een safe space. Ja. Um, nou, ik bedoel, Frenkie en Matthijs zijn voor heel erg veel geld weggegaan. Mm -hmm. en, um, maar ik heb toch soms het idee... Kijk, we hebben nu gezegd van oké... Okay, hij heeft dan soms de statistieken tegen zich... maar los daarvan is hij gewoon top. En hij heeft ook laten zien van... Champions League topniveau, hij blijft het gewoon doen. Ja, ik heb toch soms het gevoel dat uh, meespeelt in of hij dan wel of niet interesse krijgt en wel of niet gehaald wordt. En die twee andere jongens wel, dat ik denk, zit daar niet ook bij dat er een soort aanname is van Frenkie, Matthijs, mm -hmm. kaaskoppen,
0: simpele Hollandse jongens. Ja,
2: makkelijke ja. jongens. Ja, en uh, zie je iets tussen tekens moeilijks over zich heeft. Mm -hmm. Wat, ja, bedoel, ik bedoel, probeer nu een beetje te graven in het, in het ja. hoofd van de... Nou, Sam,
0: Sam Planting heeft dit volgens mij ook omschreven. Zeg maar, waarom uh, kunnen mensen niet omgaan met de, 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 zeg maar de mislukking van Zier, zeg maar. Zijn, zijn, zijn mislukkingen, dus zijn mislukte pases, zijn, zijn mislukte ja. schoten, die, die richt op een gegeven moment ook op dit ding, zo van, ja, zit daar niet ook een beetje een een smerige geurtje bij van ja. en dat zit natuurlijk deels in. Kijk ze maar, Frenkie lacht de hele tijd. Dat is gewoon een jongen uit de strip, dus dat nou, zijn ja. uiterlijk bevestigt onmiddellijk een soort wat mensen willen zien in een voetballer. Terwijl zie je omdat hij denk ik uh, dat is misschien wel hetzelfde als dat hij maar blijft schi schieten, het gewoon iets meer scheidt. Uh, en hij heeft ook iets meer schijt... in hoe mensen hem, hem zullen zien. Uh, en dan weet je wel dat ze dan zijn schouders gaan hangen of dat hij naar de grond kijkt, bijvoorbeeld. Dit zijn allemaal van die uitstraling dingen, maar verder is het natuurlijk ook gewoon alle aannames die er bestaan over Marokkanen, die worden ook op hem uh, die houding, geprojecteerd. Hè? Die houding. Die houding, die houding. Ja.
1: Die houding is het altijd wat eigenlijk gewoon betekent zijn afkomst. Ja, ja, die, ja, houd ja, exact. die houding is wat makkelijker te ja ja. <laughs> ja, ja, publiek. Ja, kijk, ik weet, ik weet dat als je dat online in het, in het seizoen, dat het wat minder ging en wat zelfs uiteindelijk tot een handgemeen leidde met de supporters. Ja. Als je dat, die suggestie wekt, worden mensen altijd heel boos. En ik denk, als je heel boos door die suggestie wordt... dat misschien <laughs> degene die de suggestie wekt wel een klein beetje gelijk heeft. Het, ja, kijk, je kan het nooit hard maken. Want uh, je, moet dan te, je moet dan iemand eigenlijk uh, racistische motieven... Uh, Toelichten. Ja. ja. En nou, dat, ja. Dat, is, dat is een moeilijk punt. Alleen als je. Nou, als nee, Maar je... het
0: hoeft niet motieven. Maar het speelt gewoon mee, weet je wel. Dus alle aannames die en... mensen hebben, ook de onbewuste aannames. Ja. Uh, bedoel, maar het dat...
2: speelt ook mee, denk ik... of dat, dat vind ik zo droevig aan die dynamiek. Zo, dat of ik heb het gevoel dat er iets van een dynamiek is. Namelijk dat volgens mij dat zie je soms een beetje. hoe zeg je dat? Uh, knorrig, lukkig mm -hmm. ja. overkomt. Ik durf te stellen dat hij nooit zo zou doen. als hij. als hij Klaas-Jan had geheten. En op een bepaalde manier misschien iets minder... voor zijn kiezen zou hebben gekregen. dat ja. Ik heb het gevoel dat het een soort schild wat je opwerpt. En dat schild is ook een soort anticipatie... opdat je waarschijnlijk ja. Ja. meer shit ja. over je heen zal krijgen... dan de rest. ja, ja En dan gaan weer mensen zeggen dat hij ontoegankelijk is. En uh, onsympathiek of wat dan ook. Ja, dus
0: het bevestigt zichzelf ook weer steeds.
2: Ja. ja. En, zo...
0: en dan ondanks alles gewoon blijven schieten.
1: Ja, ja, de ja. ja. Ik, vind, ik vind het moeilijke van dat uh, punt... dat uh, het ten alle tijden... hem kwalijk zal genomen worden. Terwijl hij er steeds meer keer. Hij wordt er steeds mee geconfronteerd. Waardoor hij steeds weer dat schild optrekt. Ja. Wat out of the blue, zonder enige reden. Uh, gaat hij denk ik met een journalist zitten. Uh, waarin een goed gevoel bij heb. Of, of, of een vertrouwensband mee heb. en tekent hij een schitterend verhaal op in het AD. met Freek Jansen. Ja. Dat is gewoon midden in dit, dit allemaal. Dus hij is niet die persoon. Alleen zo vaak. Uh, ja, dat, ik denk dat dat schild steeds weer. en ook elke keer. Het lijkt me heel moeilijk, want hij is ook niet meer de jongste. Omdat het, dan te denken van, nou, weet je wat, misschien ligt het ook wel, maar ik ga gewoon uh, met een big smile daar ja. weer staan. Yeah. En als het dan twee keer tegenvalt, dat je weer dezelfde shit over je heen krijgt. Oké, okay, maar dan
0: hebben we het nu, nu hebben we het over Zia <laughs> gehad. Dat is iemand, voor hem is het eigenlijk gelukt. Hij heeft zijn grote transfer naar een topcompetitie. Het is gelukt. Maar je hebt ook een stuk geschreven op VI Pro. waar we het net over hadden. Uh, over iemand die, de, die dat in ieder geval nog niet is gelukt. Dat yeah. Biba. Een jongen die begonnen is bij Ajax, daarna via Tech of TEC. Deal, uh, Eindhoven. Uh, Ghazisi hier, Ghaziantep. Het het vast verkeerd uit. Jordi giegelt al. Uh, Hassania Agadir. En A terecht is gekomen bij ADO20. Ja. Uh, en daar heb jij een stuk over geschreven. Ik vroeg me ook af, hoe kom je bij zo'n jongen terecht? En waarom wilde je juist een stuk over hem gaan schrijven voor VEPRO? Uh,
2: ik heb met hem gevoetbald. Uh -huh. uh, trouwens, toch nog even om Daoud recht aan te doen. Hij heet Daoud Boesbiba ja dat zei ik toch ja, ja maar je legde de klemtoon anders oh uh, nee ja, ja, sorry nee 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 dat het woordje vergeven ja. uh, nee ik heb met Daoud gevoetbald vanaf mijn uh, ik denk van mijn negende tot en met mijn twaalfde of zoiets en dat heeft uh, ongelooflijk veel indruk op mij gemaakt dat was was hij goed hij was hij was hele goed maar hij, hij kwam bij ons in het team bij Swift uh, op het Olympiaplein en uh, toen hij bij ons kwam, had hij nog nooit op het veld gevoetbald. Alleen op het pleintje gevoetbald. Hij vertelde me later dat hij überhaupt nog niet zo heel veel had gevoetbald. Toen hij bij ons kwam. En
0: uh, ja, Je bent de... ook nog maar
1: negen. Hoeveel, ja. Ja, ja, Messi Hoeveel was kan... twee. Ja, toen hij... ja, dat is waar. 10.000 uren het regel, Peter. Ja. Ja. Tienduizend uren maken. Ja, dat, kan niet, dat kan je niet te laat beginnen.
2: En ik weet nog, we speelden tegen en uh, Hij kreeg de bal en hij begon oh. te rennen. Maar helemaal niet naar het doel of zo. Hij begon gewoon oh, te ja. rennen met die bal. Ja. En het is dus zagend. Maar niemand kon hem van de bal afkrijgen. En nou ja, toen was het gewoon nog best irritant. Hij gaf die bal uh, helemaal aan niemand terug. En uh, ja, je bent zelf ook best wel jong. Dus je herkent het misschien niet direct als talent. Je denkt gewoon, wat gebeurt hier? Maar toen binnen één seizoen... Ik, hij was zo goed op een gegeven moment... dat hij bij partijtjes, dan aan het eind van de training... mocht hij alleen maar met links... Dat gewoon, anders het team met de erin oh ja. zou gewoon zo standaard winnen. En ja, dus op een gegeven moment hij had hij 75 doelpunten in één seizoen gemaakt. Wij waren kampioen geworden. Dus hij
0: heeft uiteindelijk wel geleerd om wel op het doel.
2: Af ja, te gaan. Ja, het, het ja. rendement kwam er uiteindelijk wel. <laughs> en uh, ik, ik zeg je dat, vergrijsde ook een beetje naast hem. Want ik stond rechts midden en hij stond rechts voor. Maar op, ja, je kon niet echt omheen. Dat, je moest hem gewoon inleveren bij hem. Dat was, ja. <laughs> ze zou niet echt een betere optie op. En uh, toen en toch, kwam Ajax dus ja. natuurlijk op een gegeven moment. En uh, sindsdien ben ik hem altijd blijven volgen. En hij is toen al een keer weggestuurd bij Ajax in de jeugd. Uh, en uiteindelijk wel weer teruggekomen. Wat ook best wel zeldzaam is dat iemand dan toch weer uh, mm -hmm. mag komen. Maar het is toen dus door een combinatie van blessures... en, en ook wel wat ruzietjes hier en daar... Uh, nou ja, minder, minder gelopen dan uh, sommige verwachtingen van tevoren waren. Want hadden ze ook dus interesse van Barcelona en dat soort dingen.
0: Ja, dat stond inderdaad volgens mij ook in, in, in de kop van zo'n stuk. Dus zo van, uh, Barcelona wilde hem halen en nu speelt hij bij Auto 20 of zo. Ja, ik
2: vond het eigenlijk best wel vervelend omdat zo... Uh, althans, die, 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 die intro heb ik niet zelf gedaan. Mm -hmm. ik, ik, ik had daar wel gemengde gevoelens over. omdat ja. ik, ik, ik Dit is een hele leuke jongen. En... Um, maar ja, je, je weet, je schrijft voor VI en je moet ook de interesse. Moet wekken ook van de ja. het
1: moet gelezen worden.
2: Dus uh, dan is het toch nodig om dat contrast te schetsen.
0: Ja, maar het is inderdaad bij, bij hem zou je kunnen zeggen: het is niet gelukt. Of zo. Dus jij zegt: nee. een geweldige voetballer, grote belofte. Ja. Uh, Barcelona heeft het blijkbaar dan ook een moment gezien. De... Hij heeft het nog niet opgegeven, dacht ik te lezen, toch? Nee, nee, nee
2: hij, is ook, uh, hij speelt niet meer bij ADO 20. Hij is precies. naar Griekenland gegaan. Oh,
0: weer een avontuur.
2: Ja, ik dacht daar vannacht nog aan. Vlak voordat ik bij Caris van Houten belandde. Ja. Uh, dat, uh, want ik weet niet bij welke club die speelt in okay. Griekenland.
0: Nou, dat zouden we even moeten opzoeken. Ja. Er komen, komen we wel uit. Dus vast de luisteraar die dit allang weet. Ja, ja. ja. <laughs> die die, die dient zich altijd wel aan. Ja. Uh, maar zit daar dan uh, uh, schoonheid in?
1: Kalamata FC.
0: Oké. Okay. Echt? Ja. Oh. Welke, welke divisie is dat?
1: Oh, sorry nog een keer. Dan gaan we weer door. Ik ga je meteen op de proef stellen. Ja. Je hebt het al gevonden. Kalamata FC is een Griekse voetbalclub uit Kalamata. <lacht> oh ja. Ook oh, Kalamata olijven, toch? Ja, oh, zeker. ja, zeker. Zeker. Uh, hoe gaan we dit doen? Standen. Nou ja, laten we dan. Ja, eerst,
3: ja.
0: Zit er schoonheid in deze? Uh, ik bedoel, is het überhaupt wel een mislukking? En, uh, ja, of zien we dat al? Inderdaad. Verkeerd?
2: Dat is ook iets wat ik me ben gaan afvragen in de aanloop naar dat interview toe dat ik dacht dat is eigenlijk een heel vreemd soort formulering om dit een mislukking te noemen want ja wa wanneer ja is het dan inderdaad zijn het de frankies ja. die niet mislukt zijn en de rest wel want ja, de, 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 dat is gek om die lijn te trekken ja uh, en zit er schoonheid in ja ja ik denk nog los van, van schoonheid ik. Mislukkingen zijn misschien gewoon ietsje interessanter dan. Ja. Successen. In die zin dat het. Uh, zich ook iets beter laat ontleden. Je kan net iets beter zeggen. daar en daar ging het mis. Dan. Ja, bedoel, waar ging het allemaal goed bij Matthijs de Licht? Ja. Dat is dat. En dat is ook over het Ajax van vorig seizoen dan bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat zegt dan iedereen. Alles viel toen op zijn plaats. Ja. Maar dat is. Bedoel, dat is als, als schrijver ja. ben je daar natuurlijk niet. Uh, uh, tevreden mee. Dan wordt je meer je interesse aangewakkerd door iets. Door de moment waarop het allemaal niet op zijn plaats viel. Ja. En ja, ik krijg niet zo makkelijk over mijn lippen dat, het, dat er schoonheid zit in de, in de mislukking nee. van Daoet. Omdat ik ook wel gewoon. Uh, uh, ja, misschien een beetje klef om te zeggen, maar om hem geef.
0: Ja, nou nee, maar dat snap ik wel. Ja. Ik bedoel, als, ik de, als je dat stuk leest, kijk wat het natuurlijk ook is. Uh, dat hij aan het eind van dat stuk ook zegt... ik wil deze winterstop eigenlijk wel weer gewoon een, een, een club uh, vinden. Of ja. in ieder geval een profclub. Uh, dus dat, ik bedoel, je kan inderdaad op de twintigste... kan je over iemand zeggen van... Uh, misselijk, afgeschreven. het afgeschreven, klaar of zo. Maar voor hem werkt dat natuurlijk gewoon helemaal niet zo.
2: Nee, dat was ook inderdaad... ik dacht, ik ja, kan nu wel op de fiets stappen... naar jou en dan jou zien en bestempelen als een mislukking. Maar bedoel, jij staat morgenochtend gewoon weer op. Dus... Ja. Uh, dat, dat, dat werkt helemaal en hij, niet. En
0: hij is 20. Ik bedoel, ja. Wat moet je dan nog? Ja, ik wil ietsje ouder, maar... Wat moet je dan hele... nog? Oh, je speelt bij ADO 20. Misschien ja, ja.
3: <laughs>
0: ja. ja. wel. mogen niet alleen mensen van 20 spelen. Nee, maar precies. Ja. Bedoel, voor hem... Uh, ja, dan moet je nog je hele leven. Ja,
1: dan, dan zou je het bijna over niemand kunnen vaststellen. Want stel dat hij het geluk eruit haalt, dat hij elke keer balanceert tussen ja. profvoetballers zijn, net wel, net niet, en maar ja, dat zijn natuurlijk een miljoen kinderen die dit willen worden. En je zit er toch een soort van half bij. Yeah. En misschien is hij zelf wel hartstikke tevreden dat, het, dat hij toch nu weer een club op het derde niveau in Griekenland heeft gevonden. Oh ja. Derde. Om, ja, om, om een poging te wagen. Nou ja, wat het in wel is. Van een carrière switch ja. en uh, wat anders te gaan doen. Ja.
0: Terwijl het inderdaad, je hoort dan wel over clubs waar hij eerder bij zat. Je wordt. Je zit dan toch altijd een beetje bij zo'n wankele club, waar het Net niet helemaal duidelijk is wat er in je contract staat ja, of zo. Dat, is denk ik,
1: nee, maar dat is denk ik wel een mooie parallel die veel spelers hebben met gelijkwaardige uh, cv's. Mm -hmm. Dat zijn vaak, weet je, er zijn altijd een soort van twee kanten. Ja, ik had pech en de club kwam zijn woord niet na en oké, okay, misschien had ik ook iets beter kunnen doen. Ja. Op het moment dat dat veel terugkomt in een verhaal... dan kan je eigenlijk die cv's wel een beetje naast elkaar neerleggen... of uittekenen hoe dat, gaat, hoe dat gaat lopen. Ja, bij welke clubs je ja. al, uh, en ja. dat, dat, Ja, ik weet niet of dat op... op het heeft misschien niet eens zoveel met vooroordelen te maken of zo... maar ik, ja, als, als ik het zo lees... Hmm. dan... Het lijkt, ja, het lijkt me haast onmogelijk om daaruit te komen. Uit dit circuit? De, oh, ja, uit dit circuit. Want er zitten ja. natuurlijk ook bepaalde uh, mensen die... Want, uh, de toppers, die zakenwaarnemers, hebben wel zat te doen... in plaats van oprecht tijd en energie te steken in zo'n jongen. Dus je weet je, als je dan kijkt, uh, volgens mij was dat die, die Marokkaanse club... sowieso echt heel kut geregeld. en zijn er een boel mensen daar opgelicht. Yeah. Heel vroeg in je carrière uh, op een tweede niveau in Turkije terechtkomen... is ook al dat je zorgen moet maken of je elke maand je salaris wel kan krijgen. Yeah. Nou, nu zit je op het derde niveau in Griekenland. Dat zal ook niet alles super top geregeld zijn.
0: Ja, maar wat er misschien dus wel heel schoon aan is... het is hetzelfde als... Uh... Zie je echt die al tien keer heeft overgeschoten en de elfde keer gewoon ook weer schiet. De ik bedoel, deze jongen die toch gewoon nog een keer denkt. Van, nou, ja, Misschien precies. deze Griekse club lukt het wel. Daar vind ik, zie ik wel echt schoonheid in. Dus misschien niet in de mislukking zelf, maar wel om gewoon. Uh, als, te mensen zet, als mensen jou al bestempen als, mis, als mislukking, gewoon doorgaan. Ja. Ja, dat vind ik wel schoon. Misschien zijn we nog iets dichterbij gekomen. Ik denk, we moeten heel even naar het berichtje van onze sponsor. Ja. Uh, en daarna. kan ik dan even plassen. Tuurlijk. Okay. Ja, nee, dat is het ideale <laughs> en, moment. Uh,
2: willen jullie een biertje? Of niet?
0: Uh, nee, ik hoef geen biertje eigenlijk. Okay. Maar als jij wil, dan mag dat wel. Ik oh, okay. uh, denk dat uh, je, je dat vindt. gaat vinden.
1: Ja, ik moet zo nog het veld op. Hè.
0: Maar wacht oh. even. Ik wil nog één ding zeggen. <laughs> ja, dan kom je niet meer weg. Je hebt inderdaad uh, al gezegd uh, dat ja. je de wedstrijd goed spelen. Maar, uh, ja, doe maar twee. <laughs> dan kunnen we na, na het reclameblokje. Dacht, het is nu al een paar keer gevallen. Ja. Uh, en dit is misschien ook wat, wat jullie twee uh, bindt, Jordi en uh, Sophie. Mm. Uh, is namelijk, uh, je, je noemt al een keer daar een paar keer dat je zelf hebt gevoetbald. Dat ja. geldt natuurlijk ook uh, voor jou, Jordi. misschien dat we dan erover kunnen hebben of jullie, of jullie zelf mislukkingen zijn <laughs> of, of niet. Zeker weten. Uh, of jullie zo bestempeld kunnen worden of niet. Goed. Ja, daar gaan we het dan daarna over hebben.
2: Ja, dat vind ik een beetje
0: anders. Yes. ook deze aflevering van neutrale kijkers wordt natuurlijk weer mede mogelijk gemaakt uh, door auto.nl. Dat is uh,
1: www.auto.nl.
0: Ja, ja, dat is voor de luisteraars die dat uh, niet weten. Ja, jij weet die link uit je hoofd. Ik weet ja. dat nooit. Dus fijn dat je dat wel even zegt inderdaad. Uh, de website waar je gewoon een auto kan kopen. Uh, deze aflevering gaat natuurlijk over uh, mislukkingen. Dan moet je niet bij auto.nl. Dan moet je absoluut niet. Maar. maar wat natuurlijk wel, ik bedoel, met de auto kan natuurlijk wel wat misgaan. Pech. Oh,
1: zeker. Pech heeft ook gewoon een betekenis. Daarom hebben ze zo'n fantastische garantievoorwaardes, Omdat het, het kan altijd. Er ja. zitten ook gebruikte modellen bij. Daar weten zij ook niet helemaal van. Die vorige persoon. <laughs> ze controleren het wel, maar ja. het, het kan in een klein hoekje zitten. Mensen ja. proberen de mislukking zoveel mogelijk uit te sluiten bij ja. Autopunten. Ja.
0: Maar je, kan, jij je nog, kan, kan jij je nog een keer herinneren? Heb je een keer pech gehad, de auto?
1: Nee, moet ik afkloppen. <laughs> want ik moet zo nog, uh, ik moet zo nog uh, wow. uh, rijden ergens naartoe en op tijd zijn. Maar uh, nee, niet echt. En dat vind ik ook altijd... Uh, want bij de aanschaf, als je praat over de aanschaf van een auto. Hou je hier wel rekening mee? En ja. Onderhoud is duur en dat soort dingen. En, nou ja, misschien ook omdat we gewoon uh, uh, in een familiebedrijf werken. En dus altijd redelijk up-to-date auto's hebben. Oh, ja. Conform de lease termijn. Mm. Ja, ik, ik ken dat helemaal niet. Ik ken niet helemaal dat ik vloekend langs de weg sta. Of denk oh weer naar de garage, mijn face naar kapot. Ik ken de verhalen allemaal wel. Ja. Ik weet wel dat bij een auto, uh, zeker als je die nieuw koopt. En vanaf het begin is er iets mis. Kom je er nooit meer vanaf. Dat heeft mijn moeder wel volgens mij twee keer gehad met een auto. Dan kocht ze een nieuwe auto en dan lekte het raam. En dan ging die terug naar de garage en ging ze proberen te maken. En, oh Sorry mevrouw. En dan, uh, dan komt het gewoon nooit meer goed. Dat, dat raam dat is, is nooit... Altijd. Dat uiteindelijk ze gewoon daadwerkelijk die auto heeft weggedaan gewoon.
0: Ik kan me nog wel herinneren dat wij een keer op vakantie in Frankrijk... Dat we pech hadden ja. met, de, met de auto. En dat toen... Uh, dat toen, die moest toen naar een garage gebracht worden. Wij werd wel, werden wel opgehaald met zo'n auto of zo. En dan uiteindelijk, we wisten ook niet precies wanneer die dan klaar zou zijn. En je moet zo'n auto natuurlijk ook weer ophalen. Dus mijn vader ging mee naar de garage. Uh, en wij gingen toen al naar de camping waar we naar onderweg waren. Dus ik was met mijn zus en mijn moeder waren wij al op de camping. Uh, maar dat was nog de tijd voor mobiele telefoons. Dus het was heel spannend wanneer die nou, kind zou terugkomen. Voor mijn moeder, ja. ja. En het duurde dus schijnbaar ook echt super lang. Terwijl ik bedoel, in mijn herinnering was het gewoon... Oh ja, vet, we hadden toen pech. Was toen, uh, weet je wel, een beetje zo'n uh... Dus ik, voor mij is het een soort spannende herinnering. Terwijl voor mijn moeder was het gewoon zo... Ja, komt hij nog, komt, komt nog wel terug? Komt, uh, <laughs> komt mijn man ooit nog terug op deze camping? Hoe, hoe gaat het met onze auto? Dus... Het is wel inderdaad een herinnering die op die manier... is er in de verhaal, zijn verhaal, verhalen een
1: beetje naar voren gekomen. Hoe lang die daadwerkelijk weg is geweest. Volgens mij echt gewoon de hele dag. De hele dag. Dat het al donker werd. en. Uh, ja, het is zo onsympatiek dus Frans Fransen. Maar ja, weet je weet... Ja, komt er een Nederlander <laughs> met pech. Nou, die gaat mooi achteraan de rij.
0: <laughs> maar dat is echt... Uh, ja, dus gewoon... Maar dus ook... Nu zou je dat niet meer meemaken. Want je hebt allebei gewoon een mobiele telefoon. Uh, en overal data. stuur dus je gewoon... Ja,
1: feitelijk een paar uur. met auto.nl... als je pech hebt en je hebt gewoon... dan kan je, kan je al je nieuwe auto... kan je kopen bij auto.nl. Dan ja. laat je, je die met pech brengen. gewoon staan. Ja. Ja, ja. Of dan kan diegene... die de auto bezorgt... Ja. mee terugnemen. Dit moet
0: even checken of, of, dit, of dit in de voorwaarden staat. Ja. Misschien is dit dan het moment. Dat is ook iets... wat ik in een van jouw columns uh, heb teruggelezen was een moment over de oranje leeuwinnen. waarin ja. jij schrijft toen ik vorige week op de bank van mijn beste vriendin is dat de dezelfde ja, is dat de zingo vriendin. Uh, toen ik vorige week op de bank van mijn beste vriendin naar Nederland Canada keek, vroeg ze me of het pijn deed dat ik zelf niet op dat veld stond.
2: Ja, <laughs> um, ik heb wel. Dat is natuurlijk leuk aan schrijven dat je alles kan suggereren wat je zelf wil. Ja, jij suggereert hier um, dat je
0: best oranje leeuwin had kunnen ja, zijn. Ja, dat ik
2: daar met één voet um, terwijl er zijn ook wel mensen die daar dichter tegenaan zaten dan ik en er alsnog niet in zitten. Maar nee, ja, ik heb ik heb, um, ik, heb ja, ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. want je hebt het namelijk ook bij de jongens, maar dat je dus op een gegeven moment krijg je die KVB regio teams mm -hmm. en. Um, dan op een gegeven moment districtteams, een, een piramidemodel. Ja. Waarbij dus het topje van de piramide, de nationale jeugdelften. Daar ja,
1: moesten ze dan in de jeugdvak tegen trainen. Oh, tegen, tegen die, die, tegen die, die, die regio, ja, die dan uh, meestal twee of drie jaar ouder waren. Ja, ja.
2: ja ik vond dat altijd uh, potentieel vernederende momenten.
1: <laughs> ja, ja. Uh, er kwam altijd zo'n. in het begin is natuurlijk als jongens. zijn... dan <laughs> komen de meisjes op bezoek. En,
2: uh, ja, voor dus, beide partijen is het eigenlijk.
1: Maar je zag wel altijd dat.
2: Dus een beetje zoals in zo tevallen.
1: lacherig kon je niet doen. En dan kwam het omslagpunt dat iedereen echt zijn best ging doen. Want die had geen zin om te verliezen. En dan werd het wel eens... Uh, ja, werd het wel eens voor beide partijen niet leuk. zeg maar ja. qua, qua verschil. Maar
0: jij zat in deze teams.
2: Ja, en dan had je zo dat laatste stapje... van het uh, hoogste districtteam naar het uh, nationaal. En dat, uh, die stap heb ik nooit gemaakt. Maar je had die uh, ambitie wel? Ja, ik heb uh, eigenlijk twee periodes gehad waarin ik... bedoeld uh, bedoel, ik ben tot, tot en met zo mijn, mijn twaalfde... dat ik dat... Uh, nou ja, goed, wie niet, maar durf wat wel te zeggen... daar heel serieus mee bezig was. Toen zat dat een beetje weggeëpt En toen ik 14, 15, 16 was, was ik heel erg mee bezig. En toen... Uh, nou ja, kon ik op een gegeven moment naar AZ... dan daar zo'n stage gaan lopen en dat soort dingen. Toen, toen was dat wel serieus, maar... Het gek is, ik heb dus zowel rond mijn 12 als rond 17 een moment gehad. Uh, misschien gevoed ook door, door het feit dat dingen niet lukten, maar eigenlijk valt dat misschien wel mee. Maar dat ook gewoon mijn eigen ambitie best wel plots, ja, dat ik gewoon opeens hele andere interesses kreeg. Mm -hmm. uh, maar ik, ik moet wel zeggen dat ik heb later dus alsnog wel drie, vier jaar selectie gespeeld bij Buitenvelder. Dus dat is dan zo de topklasse, eentje onder de eredivisie bij de vrouwen. en er zijn wel dingen niet gelukt met voetbal waarvan ik het heel erg leuk had gevonden als het wel was gelukt. Ja. En, en dan kan ik het deels wijten aan dat er bepaalde momenten men, dat ik opeens bijvoorbeeld wilde schrijven en niet wilde voetballen. Maar dat heeft natuurlijk ook wel met externe dingen te maken.
0: Ja, dat als het wel gelukt was dat je dan, als dat balletje was gaan rollen, het metaforische balletje, ja. dat je dat dan misschien ook had vastgegrepen.
2: Ja, dus ik, ik vind het altijd. Uh, nee, we gaan het nu proberen. Maar ik vind het altijd wel net een ingewikkeld iets om over te praten. Dat ik, ik. Mijn grootste angst is om zo iemand te worden. Weet je wel aan de toog die zegt: Kijk. Ik had, als uh, ik wat even. Ja. <laughs> wat beter de best had gedaan. Of uh, zaterdag wel zin had om op te staan dan dit. Ja. Uh, die
1: knieblessure.
0: Ja. <laughs> ja. Maar nee. Hoe zit dat met jou, Jordi? Want we hebben het hier volgens mij wel eens ja, wordt, zijdelings over gehad. In stel het als het
1: wel in goed vertrouwen. Uh, Ah, en dan wordt het vaak zeg maar, in, de, in de context van, van dit... Zeg maar, dan wordt het ook even... Maar mij is het heel gek in de zin van... ik stond er middenin... maar het is van zo'n korte duur... dat het voor mij nooit uh, heeft gevoeld. Als. Het is niet een verhaal van... oh, ik zat er tegenaan. Ik, ik speelde gewoon in de tweede uh, van Sport, Zeg maar Jong Konya ja. in Turkije. <laughs> en daar heb ik gewoon twee jaar mee meegevoetbald. En uiteindelijk uh, liep dat niet. En toen moest ik, uh, toen moest ik daar weg. En dat kon in Turkije. en Daar had ik helemaal geen zin in. Want de faciliteiten van prof naar net daaronder. Dat is echt gewoon een totaal wereld van verschil. Het waren niet eens grasvelden. 9 van de 10 keer. En ja.
3: toen,
1: dat, toen dat niet ging lukken. Was ik er ook wel klaar mee qua, qua motivatie. Dus toen hoe oud ik, was je toen? Uh, 19. Okay, van 17 ja. en 19 heb ik, heb ik daar gezeten. En dan kom je terug in Nederland. En dan was het. Je gaat toch niet van daar. Ga je toch niet terug naar Diemen? Ja, maar ik, ik heb het altijd gedaan omdat ik het leuk vond. Ineens ging het is sneltreinvaart... omdat ik uh, uh, vroeg, uh, denk ik, fysiek aanwezig was. Dus dat ik bij Diemen snel in de selectie kwam. Ah. En dan maar gewoon op eigen houtje het in Turkije ben gaan proberen. En dat ik nog best wel. Daar heb ik het nog met twee jaar mee uitgezongen. Ja. Maar daarna was het ook gelijk weg. Dan zeiden we, nee, je moet naar de. de en dat heb ik wel met van die. Uh, uh, Onder de 23 teams meegedaan. In de hoge amateur uh, van Amsterdam. Mm -hmm. Met zijn burgers tegen fortjes en dat soort wedstrijden. En blauw-wit. En toen dacht ik van, wow, dat wil ik helemaal niet. Ik, ik vind het met niemand leuk in de, in de, in de kleedkamer. Er, er is totaal geen kantinecultuur. En het zijn gewoon, die andere jongens zijn echt mijn vrienden. Dus toen ben ik meteen weer teruggegaan. Dus ik kijk er ook nooit met mensen. Zeg maar eens, omdat je dan zo er midden in hebt, vind je het niet jammer? Ja, of, dat wilde of, ik vragen. Zie je dat als een mislukking? Nee, ja, nee. Nee, omdat ik gewoon heel eerlijk kan zijn. Dus dat ik er niet alles aan heb gedaan. En omdat ook daar uh, op, oprecht uh, andere factoren spelen dan goed voetballen. En dat, ja, als je dat van dichtbij ziet, dan kan je heel erg over in de put raken. Of je kan zeggen, papa, geef, geef ze meer geld dat ik nog langer mag blijven. Ja, ja maar dat, dat, Nee, dus ik heb dat heel snel heel makkelijk een plek kunnen geven. Ik vind het leuk dat het ooit... Dat ik ooit er even aan geproefd heb om uh, hoe het is om helemaal geen kloten te doen, behalve te voetballen en te eten. <laughs> Daar kwam het wel op neer. Ik zat er in een appartement, ik moest twee keer per dag trainen en ik kreeg drie keer een maaltijd. En in de tussentijd moest ik mezelf zien te vermaken in een internetcafé. In de internetcafé? Ja, ja, dat was die tijd. Okay, we hebben nou het, heb het je over 2003. Ja, nou ja, ik heb heel, heel lang kunnen oefenen op MSN. Ja. Ja, 2003, er was niet zoveel. Je ging spelletjes doen in een internetcafé of naar een PlayStation-café.
0: Wow. Maar, Sofie, hoe zit het met jou? Mag ik dit, ik, ik, ik noem dit steeds een mislukking, maar het is inderdaad zo'n beladen woord. Omdat het ook, maar hoe zie, je, hoe zie je dat zelf?
2: Um, ja, nou ja, ja, toen we op wat je net zei: van ik zie het niet als een mislukking omdat ik uh, er zelf niet alles aan gedaan heb. Maar ik uh, verwijt mezelf wel eens dat ik er niet alles aan gedaan heb en zie mezelf juist daarom als een mislukking. Oh, ja. Begrijp je? Dus het is ook maar hoe je mislukken definieert. Maar niet hard genoeg je best doen. Uh, en dat, dat, dat vind ik niet een excuus... om daarom maar buiten het domein van mislukken te blijven, zeg maar. Niet een aanval. <g Smithson>
1: nee, ja, nee, nee, nee,
2: nee. <stmond> um, dus dat... Nou ja, wat ik zei, omdat er dus een beetje schommelingen waren... in de intensiteit waarmee ik daarmee bezig was. Dat, dat is iets... Kijk, dat is zo. Maar ik heb dat wel soms moeilijk gevonden. Ik dacht, maar waarom ben ik niet zo iemand... die gewoon een voortdurende focus heeft op iets? Ja. Uh, en, en mensen met een voortdurende focus, die komen er. Uh, dus, dus dat is wel iets wat wringt. En later dus, ik ben toen ik... Uh, nou ja, ik ben dus later bij die selectie gegaan. En uh, daar werd dan dus iedere, iedere week opnieuw bepaald. We waren met uh, 35 mensen ongeveer. Zo. En dan werd er iedere week opnieuw bepaald wie er bij het eerste zat... en wie er bij ja. het tweede. En ik schommelde daar nog wel eens tussen... En toen heb ik ook wel heel erg... Ja, waar we het net eventjes over hadden. Over dat wel of niet nadenken op het veld. En daar, daar begonnen toch wel dingen te spelen. Zij dus wilde dat ik ging praten met een mental coach. Want ja, ik dacht in te van veel je columns. op het veld. Ja, Bert. ja. Toch? Bert. Bert. Ja, hij heet eigenlijk Kees. Ah. Maar, uh, <laughs> ik... <laughs> maar die naam heb je gefigreerd en nu weer ja. ja. <laughs> Sorry Kees. Mental
0: coach Kees. Ja. Uh, maar omdat je te veel dacht op het veld.
2: Uh, ja
1: ja maar als wilt, dus je wilde dat vonden zij
2: dat vonden zij en dat, uh, dat, dat vond ik denk ik ook wel ja maar um...
1: want er staat in die column Wat, mij... het echt gewoon ook een slechte hele slechte beslissing van de technische staf om iedereen op één hoop te gooien en dan elke week een soort van ja. Ja, dat is voor sommige
2: mensen, waaronder ondergetekende echt gekmakend. Nou, dat bedoel ik. Dus wat ja. Je, ja, wat je je voor, want je hebt er helemaal geen voor. Die ja.
1: mensen die er niet zoveel over nadenken, daar maakt niet zoveel uit. Maar mensen die er wel over nadenken, die heb je er ontzettend mee. Omdat je ja. elke keer dat afweegmoment ja. omhoog uh, of aanhaalt. Precies. Een hele rare, rare keuze.
0: En elke ja. keer dat je er niet bij zit, voel je opnieuw de teleurstelling of zo. Terwijl als het aan het begin van het jaar is, dan kan je gewoon de rest van het jaar... kan je dan bij leggen van oké, okay, dit jaar het uh, tweede ofzo. Ja, klopt. Ze, deze week. ze
2: bedoelde dat dan als prikkel van wie goed traint, die zit bij één. En uh, wie er altijd is, die zit bij één. Maar dat, dat... Ja, uiteindelijk werkte dat dan ook niet zo. Dan had je gewoon een meisje dat heel goed kon voetballen. Die coach verrot, scholt, uh, stond te paffen na de training. Maar die zat toch wel bij het eerste, want er moest gewoon gewonnen worden zaterdag. Dus, ja. Um, ja. <laughs>
0: maar die column eindigt met dat je het eigenlijk wel lekker vindt om daar niet meer tussen de lijnen te staan.
2: Ja. Ja, de, dat is iets wat ik wel jammer vind. Dat ik, ik ben voetbal heel erg gaan associëren met dat je dus een bepaald soort mentaliteit moet hebben. Uh, namelijk waarbij je over lijken gaat. En uh, nou ja. En, en ik ben heel erg bewust ben geworden van dat ik. Ik heb me. Ja, dat staat volgens mij ook in dat stuk. Van dat ik me, uh, of nee, eigenlijk volgens mij een kort verhaal dat nooit gepubliceerd is. Maar. Nee,
0: uh, ja, dat is een exclusive. Die ja, we, ja, die hebben we graag.
2: Nou ja, dat ik me iedere week opnieuw voorna, nou, of nee, niet iedere week opnieuw, maar gewoon iedere keer als ik daar mijn fiets neerzet, van, en nu kom ik, weet je wel, als fucking El Pacino die kleedkamer binnen. Ja. Maar ik was gewoon al zo snel gelabeld als Sofie, die filosofie studeert, die überhaupt studeert, met wie je gewoon een beetje kan zollen, want ze komt niet uit Nieuw-West, maar uit Oud-Zuid. Terecht, hè? Ik bedoel, maar uh, op een gegeven moment kom je daar niet meer vanaf. Of zo, dan denk je ja, wat moet ik nu cocaïne gaan gebruiken of zo, om buiten mezelf te treden, want dat Ja, maar dat nou, is... had gekund. Nee, want dat is ook kijk, als je met een groep van uh, 35, bent man bent of vrouw, dan er is heel weinig ruimte voor een een een, zeg je dat, een round character. Ja. Dus op een gegeven moment, je wordt gewoon een typetje. En ik was een typetje dat dat iets te slim was dan om zoiets grofs en, 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 uh, ja, te kunnen doen als voetbal. Zo heb ik het in ieder geval ervaren. Ja. En dat, dat is wel iets... Maar
0: ja. er staat ook wat anders in een van die stukken. Ik, ik moet nog heel even bedenken hoe dit dan precies past... bij het uh, gesprek dat we aan het voeren zijn. Maar wat me wel heel <lacht> erg interesseerde... namelijk uh, dat jij... Uh, het staat in de column met de koppen uh, vrouwen wees als slatan. ja. Waarbij je vrouwen adviseert iets meer als slaatan te zijn. En misschien ook wel iets meer zoals Ziyech zoals die we eerder hebben besproken. Namelijk omdat jij zegt, vrouwen, in, vrouwen, in vrouwenvoetbal word je al gauw afgeraden. Of dat in elk voetbal waarschijnlijk word je afgeraden om dus niet van afstand te schieten.
2: Ja.
3: Ik weet
0: trouwens niet of het in deze column staat. Misschien stond het wel in die Ziyech column trouwens. Uh, maar, nee,
2: nee, in uh, vrouwen wees als Zlatan.
0: Maar dat, dat jij zegt dat op een of andere manier vrouwen dan zo volgzaam zijn. Om dan dus de hele tijd ook tikjes breed te gaan geven. En dat je dat zelf ook ging doen. Ja. Waardoor, er, waardoor er helemaal niet meer van afstand geschoten wordt.
2: Uh, ja, ja, ja. Nu, het is wel iets wat ik heb ervaren. dat Ik heb dus tot en met mijn zeventiende bij de jongens gespeeld. Mm -hmm. En toen ben ik pas uh, bij nou, nou, dus de damesselectie gegaan. Maar in de tussentijd speelde ik dan dus vaak bij die KNVB-selectieteams. Uh, en bij de Ja, daar liepen gewoon verschillende karakters rond. Iets meer volgzaam, maar je had ook altijd een paar... Weet je wel, vaak linksbuiten, rechtsbuiten. Van die gekke types die, die gewoon scheid hadden en gingen. Ja. Uh, niet altijd <laughs> uh, gefundeerd. Nou, gewoon maar...
0: onverbeterlijke types. Die altijd dezelfde acties ja. blijven maken.
2: Of, of gewoon acht scharen maken. En dan nog op dezelfde plek staan. Ja, ik zie Jordi een beetje knikken.
1: Nee, 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 nee. Ja... Ja, slecht antwoord, ja jaar. nee. Zeker geen acht persoon. Absoluut <lacht> Maar ik doe wel wat ik zelf wil. <lacht> Waar
2: maar, sta je eigenlijk?
1: Of... Van Oshine was het ooit spits. Tegenwoordig ben ik meer te vinden op het middenveld. Door omstandigheden en de posities <lacht> dan van dan... andere mensen. Dan, dan schik je wel. Uh. Ik moet, moet zeggen, na al die jaren toch wel in een af, af, afwachtende rol. Want ja, ja je, bent toch, uh, je bent toch afhankelijk van de rest van de ploeg als je, als je voorop staat. Vind ik het betrokken zijn in het spel wel echt superleuk. Ik doe het nu een anderhalf. Geregeld. Ik, ik vind dat zoveel leuk. Ik weet niet wat jouw positie was. Ja,
2: middenveld ook. Ja, ja.
1: Ja, dat, je, eigenlijk gaat alles via jou. En dat, je hebt een beetje de Rooney-route geraakt. Dat vind ik prettig, want er past <laughs> veel meer beter me eigenlijk. Ja. Veel beter. Volgens mij
0: Rooney ook een interview
1: waarin hij zei dat hij die, die middenveld... Ja, maar ik kan me dat echt voorstellen. Want je bent, het is altijd afhankelijk of je of wordt de diepte ingestuurd... of je krijgt hem in je voeten en dan moet je er of... Wat wonderlijks mee doen. Of afgeven aan iemand anders. Ja. Het hele dienende rol eigenlijk spitsen. En het is ook nog moeilijk. Ja. Kijk, ben beter op middenveld in ja, het hebt, spel voor je. Lijkt
2: mij of Het lijkt mij altijd heel lastig aan uh, aanvaller zijn. Dat je dus wel heel veel tijd hebt om na te denken. Zeker. Want je staat maar balletjes te wachten. En dat heb ik soms als ik dan eventjes toch voorsta. Dan komt die bal. dan denk je, wat een nerd ben ik als ik die bal nu niet goed aanneem. Nou, dan raak je hem dus kut. Ja, raak hem kwijt. ja. Uh, terwijl dat, dat is wel iets wat mij dan in leven houdt op het middenveld, dat je gewoon zoveel uh, ballen krijgt aangespeeld dat je gewoon niet meer echt tijd hebt om na te ja. denken ja,
0: maar wacht ook... even, moeten, moeten we deze ja, gedachten nog heel om... even afmaken want je, we, ja, we, zijn, we, we gingen we plotseling over Jordi's positie hebben ja. <laughs> nou maar dat, jij, jij bent op een gegeven moment van de van, van jongensteams naar de vrouwenteams
2: Oh gegaan. ja, ja en ja. ja wacht, over dus de balletjes de jongens, ja, uh, bleven er gewoon altijd mensen scheid hebben, ja. ongeacht wat de coach zei en ja, dat weet niet wat die coaches daarvan zouden zeggen. Maar wat mij betreft. Dat is, dat is broodnodig in een team. Dat er ook mensen gewoon hun ja. eigen gedachten blijven volgen. Maar het viel mij op. Kijk, misschien heeft het ook mee te maken dat. Weet je, dat KNVB-selectieteams zijn. Iedereen is een beetje zenuwachtig. Maar dat, dat iedereen zich volkomen schikte naar wat er dus werd gesuggereerd. door de coach en die assistentcoach en al die types. En dat wat er werd gesuggereerd vaak iets heel lafs was. Dus wat ik ook in die columns heb van, van nooit, nooit direct een vrij trap nemen. Ik bedoel, als je een vrij trap op de, op de rand van de 16, moet je gewoon schieten. Maar ook, ook dat soort dingen werden afgeraden. Ja. En dat, nou ja, ik, ik denk... Om de
0: mislukking maar uit te sluiten,
2: toch? Zo ja, maar ik mogelijk. denk ik, dat daar een groter een maatschappelijk, <laughs> maatschappelijke tendens in te zien valt. Nou ja, ik denk dat dat, dat dat, noem ik daar, ook vrouwen gewoon meer worden aangemoedigd om dingen... Niet fouten doen. Ja. En er, uh, bij jongens, nou ja, daarop gaat het ook wel vaker over. Maar gewoon jonge, jonge jongens op de basisschool. Wat vaker wordt gezegd, nou ja, probeer maar. En dat is toch wel, uh, uh, denk ik, cruciaal. Ook in sport. Dat je dat probeer maar. Of je nou Champions League speelt. Of uh, derde divisie. dat voor derde klasse. Dat, dat dat blijft leven. In ieder geval bij een paar spelers. Weet ja. je wel. Dus dat, uh... Maar ik kan niet zeggen dat ik daar echt van ben losgebroken zelf. Want wat ik net al zei, van ik, uh... ik durf op een gegeven moment ook niet meer als ik iets te veel fout doe.
0: dat durf je niet meer van afstand te schieten? Nee, ja. Toch die tikkies breed. Maar hoe kijk je dan nu uh... Uh, naar de Leeuwinnen?
2: Ja, ik vind het wel lastig.
0: Vind je dat het daar ook te veel gebeurt? Te veel tikkies uh... breed? Ja.
2: Uh, nee, dat valt wel mee eigenlijk.
0: En die column prijsje volgens mij ook... Uh, Lieke Martens en, uh, en, en Miedema. Die zijn wat meer vrijgevochten, zeg je. Ja. Meer eigen, eigenzinnig. Ik weet niet meer precies welk woordje gebruikt.
2: Ja. Nou ja, en, en dat die column... Uh, wees als dan heet... Dat ging vooral over het feit dat ze zich zo... Weet je wel, dan staan die gewoon 90 minuten te strijden op het veld. En dan vervolgens... Beetje als cashier is van Albert Heijn een interview te geven. Dat vond ik heel irritant. Dat hij gewoon, weet je wel, zeg gewoon dat je hard komt. Ja. Je bent gewoon Europees kampioen, tweede van de wereld. Um, Minima heeft het wel een beetje, toch? Just own it. Ja, 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 ja. ja.
0: Want zij heeft wel, in, volgens mij, in, ook juist in, in Engeland... een paar interviews gegeven waardoor mensen zeer gecharmeerd uh, van haar zijn. Omdat ze geen enkel blad voor de mond neemt. Zeg maar ook qua... Ze zegt ook alle lelijke woorden gewoon. Ja. Ze vloekt ook gewoon in
3: interviews. Daar <laughs> ja. genieten ze ook al van. Ja.
0: Uh, maar zij, zij maar doet gek, dat ik heb mij steeds echt meer. heel
1: veel doelpunten voorbij zien komen, maar geen interview met. Me.
0: Ja, nee, dat zou ik ook eens moeten terugzoeken. Nou, ik vind toch... het wel
1: echt uh, grappig hoe dat gaat. Dat, je, je ziet dat nu gewoon op Twitter voorbij komen. Ik, ik voetbal, of ik volg heel veel voetbalgerelateerde zaken. En daar is nu gewoon best normaal geworden dat als Miederman Hattrick maakt maken of van het Donkermooie Goal, dat hij op Twitter belandt. dat is super vet.
0: Ja. Eerst kon ja. je die nooit vinden.
1: Never.
2: Bij
0: nee. een club in ieder geval. Maar, die, jij, maar je, daar word je wel hoopvol van als je dat ziet.
2: Of, ja, uh, nou, ik, ik vind het wel heel lastig om, uh, om dat te zien. Omdat ik gewoon met heel veel vooroordelen ben geconfronteerd in mijn leven... over vrouwen die voetballen. En als ik iets wil zien is dat die vooroordelen uh, ontkracht worden. Ja. Maar het is een feit dat, het, dat dat nu niet van het niveau is. Kijk, het, het zal altijd sowieso er waarschijnlijk net iets anders uitzien. Maar, um, en, ik, en ik ben ook volkomen voor de mensen die zeggen... je moet überhaupt niet vergelijken. Maar um, ja, ik heb altijd als meisje bij de jongens gespeeld. En als je iets krijgt aangeleerd, is dat je gaat vergelijken. Want ja. mensen zeggen, oh, je bent een, jong, een meisje bij de jongens. Ik bedoel, als je ergens voorkomen gestoord wordt van dat verschil is het als je, jij dus de afwijking bent... en iedereen de hele tijd daarop gaat wijzen. Dus ik vind het soms moeilijk om het te zien... omdat ik, omdat ik wil dat het, dat het nog beter is. En dan, zeg ik, dan denk ik soms... ik wil die, die, die televisie pas over twintig over jaar aanzetten. Mm -hmm. Omdat ik gewoon net iets te veel mannen in mijn leven heb gehoord... die daar zure dingen over zeggen. Yeah. Die ik eigenlijk uit mijn hoofd wil zetten. Maar dat, dat, dat gaat wel lastig. Dat heb ik ook bijvoorbeeld op VI... Dan, dan verschijnt inderdaad nou een stuk... mondjesmaat natuurlijk... maar over bijvoorbeeld Midema, dan lees ik het stuk niet... maar dan ga ik wel naar de comment section... naar die maloten <laughs> die dan gaan zeggen... Ja, dat hun ja. uh, oma beter kan voetballen... of weet je, dat soort shit. Ja. Uh,
0: of uh, ja, als ze het in een mannenteam zouden moeten doen, dan...
2: Ja. Maar ik, ik weet niet, ik ben daar heel erg op geënt... op, 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 de, op de zure kant... terwijl gelukkig... het... ja. De, 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 de toon is positief.
3: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Um, misschien moeten we even kijken. kijk We gaan nu gewoon een paar mislukkingen uitkiezen. Ja. En kijken of we daar wat schoonheid in, uh, in kunnen vinden. Is goed. Dus de crisis bij Ajax. Mijn reflex is ook uitzetten. Dat is ja. bij jou waarschijnlijk ook zo. Ja. Uh, en om misschien nog een beter voorbeeld te geven van een mislukking. Waarbij ik ook onmiddellijk afhaakte. Uh, is het moment uitschakeling van Ajax in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Dat is ook wel echt, echt een mislukking. Waar ik gewoon... Dit, dit stelt dit idee echt op de proef. Als mensen zeggen er zit ook schoonheid in een de mislukking. Ja. Dit, deze mislukking is gewoon... zorgt gewoon alleen maar voor, uh, voor pijn. En ik zie daar de echte schoonheid niet van in.
1: Nee. Maar ja, ik denk dan in deze twee voorbeelden dat het woord mislukking te zwaar is. Of, of niet... Wat? Of Ajax niet, of in niet...
0: de halve finale Champions League is geen mislukking?
1: Nee toch? Of, of, of ik heb een ander beeld bij het woord. Ik vind als je uh, uh, ver boven maat presteert ja. en tot een bepaald... En ik vind het een mislukking als je de groepsfase niet haalt, omdat je wordt uitgeschakeld door een Sparta Praag. Dan is je missie gefaald. Zit daar schoonheid in? Uh, nee toch? In de hardleersheid? dat je weer een seizoen niet op tijdje selectie op weer tijd klaar <laughs> oh, ja. dat is,
0: dat, ja. En weer door een ploeg uit het oosten van Europa.
1: Ja, en die, en die eeuwige, eeuwige zoektocht van de media van hoe dat nou te bestempelen. Ja. Mogen gaan ze niet kleineren? We gaan ook niet doen alsof het heel moeilijk is. Dus we weten het niet. En dan gaat het toch ook je blijft ze ook een klein beetje onderschatten. Kijk, het is het, het, het gebeurt wat minder. De Nederlandse clubs, gelukkig de laatste seizoenen zijn iets meer bij de groepsfases en bij de eindrondes betrokken. Ja. Dan, dan strandt het schip daar. En daar zitten dan ook wel wat mislukkingen tussen. Maar... Ja, ik weet niet. Meer als je, als je over een langere periode erop terugkijkt... als het een paar keer is misgegaan... zou ik daar vanuit mijn beoordeling wel wat schoonheid in kunnen vinden. Want er is natuurlijk een hele lange periode geweest... waarin geen enkele Nederlandse ploeg zich bijna kwalificeerde. Nee, dat is waar. En er waren honderd excuses voor. Behalve dat het misschien gewoon even niet goed genoeg is.
3: Ja,
0: en misschien zijn we ook... Hebben we het ook de hele tijd over wat, wat mislukken eigenlijk betekent. Maar, maar ja, jullie,
1: zijn, jullie zijn goed met taal Vind je dan mislukking het juiste woord uh, voor nou, Tottenham ik zat, Thuis?
0: Ik zat te denken, misschien zouden we ook nog een hele podcast moet, moeten houden over wat schoonheid eigenlijk betekent. <laughs> Omdat je dan pas echt, want uiteindelijk zeg maar... Het en feit, over Tottenham Thuis, ja, denk ik. Nou, ja, maar kijk, het feit dat ik op dat moment dus gewoon onmiddellijk eigenlijk de kroeg uitloop... Ja. En gewoon op de fiets stap en gewoon weggaan. Voor, voor de duidelijkheid. Ik heb wel gewoon het tikkie dat, dat later naar me gestuurd. is, dus heb ik wel gewoon betaald. <lacht> de... Maar zeg maar die toch naar huis <lacht> of zo. Als ik als, ik, als ik als neutrale kijker naar mezelf probeer te kijken in dat moment. Dan zie ik daar de schoonheid wel van in. Gewoon dat dus blijkbaar uh, ik zo geraakt kan worden door iets wat, waar ik niks mee te maken heb. En dan dus gewoon onmiddellijk naar huis te fietsen. Ja. Om gewoon maar te denken van oké okay, ik ga gewoon dit onmiddellijk proberen te vergeten. Dus alleen, ik dacht, misschien is een mislukking ook alleen mooi als een neutrale kijker. Dus op het moment dat je een bepaalde afstand kan vinden, en als je niet meer partijdig bent voor, voor een van de partijen, dan pas wordt dat mooi. Of alleen dan kan dat mooi zijn. Ja, Anders of, is het altijd gewoon of pijnlijk of ja, uh, geen mislukking.
1: Ja, of je moet geen, misschien neutraal, maar het tegenovergestelde. Of je moet het, je moet... <laughs> Niet van de, tegen, van de partij die het overkomt houden. Of het tegenovergestelde ja, precies. van de haat dus jij is zegt misschien het grootste. Ja, als, je, als je kijkt naar het volgende voorbeeld. Paris Saint-Germain in de Champions League. Er zit enorm veel schoonheid <laughs> ja. in. Hoe dat keer op keer Falikant misgaat. Ja. Maar dat komt omdat ik ze ook helemaal niks gun. Ja. Dat ik daar de schoonheid in ja, weet nou, te vinden. Woensdag
0: moeten ze weer tegen, tegen Dortmund.
1: toch <laughs> Ja en dat zal een geheid wel weer. Hm. Kijk naar de uitschakeling vorig seizoen met Manchester United. Met die van richting veranderde bal. En die handsbal of zo Ja. ja tegen echt een historisch slecht United dat het dus gaat geheet iets gebeuren maar gewoon een club die alleen maar bestaat om de Champions
0: League te winnen die dat steeds niet lukt dat vind ik daar zie, daar zie ik was gewoon net in maar ja, als maar ik voor ten, Paris Saint Germain was geweest
1: ja of ten, ik denk dat het ook niet zo werkt als wij alle drie ook hadden gehoopt dat het zou lukken. dat we het een mooi initiatief vinden dat nee, Paris precies. Saint Germain moet een keer de champ dan ga je het ook niet zo maar nu het lacherig is nee dus het kan alleen maar als neutrale kijker toch ja of als hater als hater nee, ja
2: ik zou sowieso zeggen... Ik denk altijd... Het ergste wat er is... Is onverschilligheid. Je uh -huh. zou kunnen zeggen... Het lelijkste wat er is... <laughs> is onverschilligheid. Neutraal kijken, eigenlijk. Ja.
0: Nee, Oké, okay, ja. Ga door.
2: Nou ja, en, en in die zin... Is Tottenham Thuis... Schoonheid. Dat als ik naga bij mezelf... Hoeveel pijn dat deed. Ja. En dus hoeveel... Dat is dus officieel geen woord... Maar verschilligheid daarbij komt kijken, dan, dan zit daar wel iets moois in.
3: Ja,
0: ja dat denk ik ja. dus ook. Ja. Maar ja. neutraal kijken is dus ook geen onverschilligheid. Dit is iets, we moeten, iedere aflevering moeten we opnieuw definiëren wat <laughs> neutraal kijken dan eigenlijk is. En 100 afleveringen zijn we er nog steeds niet helemaal uit. Maar het is, het is niet onverschilligheid. Je geeft om het, uh, om het spel. Je geeft alleen niet per se om... Uh, je geeft om het vermaak. Je geeft niet per se om één van de twee teams. Dat is misschien ook het probleem waarom zo'n mislukking... Zeg maar, die kan mooi zijn op het moment dat je dus niet die, die partijdigheid hebt. Je hebt nog meer actuele voorbeelden. Ik vroeg gewoon aan hey, Jordi: kan je wat actuele voorbeelden opschrijven? Ja, ja, ja. Kan je wat actuele mislukkingen? Heb je nog een favoriet tussen staan?
2: Ik ben dus trouwens bedreigd met een wapen na Tottenham He? thuis. Wow. Althans, met een soort van. De dat zijn alles wat ik. Ja, ik vraag me nu af: die mannen die dat deden, waren dat neutrale kijkers? <laughs> uh. nee. nee, nee. Anders Absoluut. bij deze niet meer. Zijn nee. ze bij deze.
0: Uh... Ja, dat ze dat aan hun hoofd hadden, bedoel je. En dat zij niet ba ook baalden van Ajax.
2: Ja, nou, ik vraag me af. Dat is gewoon iets waar ik me al langer. Wat ik me af vraag, of zij Ajax hadden gezien. überhaupt. En dus. Nee, ik zat op de fiets terug naar huis. En ik was echt. Uh, ja, het zat me tot hier. Ik uh -huh. kan de luisteraar niet zien waar. maar we weten waarschijnlijk <laughs> wel wat ik bedoel. Ja. Uh, en toen werd ik een soort van afgesneden. Gewoon zo'n gewoon zo dingetje in het verkeer in Amsterdam. En. Uh, als het dan een rode Toyota is, ga je een beetje schreeuwen. Als het een zwarte Mercedes is met geblindeerde ramen, niet. Dat deed ik dit keer wel. Mm -hmm. Want het zat me tot hier. En uh, toen begon ik uh, hun moeders uit te schelden.
0: Oh ja. <laughs> Jij was de tierende mens. Ja, daarom.
2: ja, ja. En uh, hun raampje ging omlaag. En uh, ik ging gewoon maar door. En toen ging ik voor hun rijden en stak ik mijn middelvinger op. Ik was echt... Ik, 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 ik lag er echt af. En toen hebben ze me een soort van klem gereden en me gedwongen mijn excuses aan te bieden. <laughs> en zeiden ze: um, Ja, dit verhaal zou dus meer indruk maken met beeld. Maar toen deed die jongen die deed mijn middelvinger na en die zei: Als je nu niet je excuses aanbiedt, dan wordt deze, dus die middelvinger, deze, waarmee hij het oh. geweergebaar uh, nadeed. Mm -hmm. En uh, toen heb ik toch mijn excuses aangeboden. Dus...
0: Ik heb toen nog wel zo gezegd: Sorry als ik jullie uh, gekwetst heb, in plaats van sorry dat ik jullie gekwetst
2: <laughs> heb. Uh, ik zei alleen wat, sorry.
0: Maar ook dat, dat dat dan is wat ze eisen. Excuses. Ja. Yeah. Ik toch ook wel, het zijn wel, wel heel deftige bedreigingen, toch? Een soort schooljufbedreiging. <laughs> ja, ik ben heel blij dat je er goed van afgekomen bent, hoor. daarom durf ik dit te zeggen. Maar uh, het is wel een andere avond dan, dan ik gehad heb. Want ik was <laughs> gewoon thuis en chagereinig. En, ja uh, maar jij was dus uh, dit kwam allemaal even in perspectief uh,
2: ja ja en ik, en ik heb me dus nog wel eens afgevraagd kwamen zij dan ja. uit, uit een café en hebben ze dit ook gezien en, en was het gewoon verdriet over Ajax dat ons naar elkaar dreef uh, ja. ja
0: weet ik niet dat is inderdaad, misschien was dat ook wel de schoonheid van de mislukking zit hm. ik nou te bedenken dat dus inderdaad heel veel mensen ook tot elkaar gedreven werden Alhoewel, ik dacht wel... Ja. Ik wilde ook snel naar huis, omdat ik dacht... Ik wil naar huis voordat mensen echt chagrijnig worden in de stad. <laughs> snap je? Dus ja, dat, dan, ja, ja. dat het echt grimmig wordt of zo. Dat kan me ook of, wel voorstellen. Of
1: nog erger, mensen die meteen... Gaan relativeren. Ja,
0: dat is... Ja, want er was er één iemand in die kroeg die tegen mij zei... Nee, maar we gaan toch nog verlengen? En dat is gewoon toen... Oh. Zeg maar toen... Alsof ik, opnieuw, alsof ik opnieuw die klap nog een keer kreeg.
1: Nee. Dat was de 2-4 van Maura. Ja.
3: Oh
0: god. Maar ja,
1: mislukkingen en perspectief. Dat, dat vond ik zelf wel mooi. In hoe verschillend dat kan zijn. ado Den Haag ten opzichte van RKC. Ik vind RKC heel schattig. Doen ontzettend goed hun best. Komen gewoon kwaliteit tekort in de divisie staan. Stijf onderaan. Komen dit weekend op. op nadat ze ja, op, op wonderwel wijze. Van Utrecht natuurlijk vorige week wonnen. Ja. Uh, denk je van. Nou. Het begint voor RKC. Dan komen we dan even 2-0 voor. En dan mm. merk je ook dat... Eigenlijk vindt helemaal niemand het erg. En een paar minuten later... Dan als de Heracles denkt, nou, dat gaat ons niet gebeuren. Is dat 4-2 in een keer. Ja. Dus dat is allemaal... ja, Er zit geen gevoel bij. Terwijl bij ADO merk je dat, dat mensen het fantastisch vinden in eerste instantie dat het al heel slecht ging... en dat hun paniekoplossing dan totaal niet werkt... met het halen van Parju en zeven discutabele spelers... Ja. die ook nog eens nu spelen ten faveur van spelers die beter worden geacht. Mm -hmm. En dat is een hele lelijke mislukking. Het is mislukking. een beetje het
0: uh, Paris Saint-Germain-complex uiteindelijk, toch? Dat is grappig op het moment dat je, dus, dat je, iets, dat je iets lelijks doet... Om de, uh, ja. om de winst binnen te halen en dat het dan niet lukt. Mm -hmm. Dat ja. is op een of andere manier dan de schoonheid... Uh, terwijl op het moment dat je iets moois doet en het lukt niet, dan is dat toch weer, dan is dat zielig of zo. Ja. Dus inderdaad, RKC gun je het. Terwijl bij Ado wil nog wel even zeggen: ik heb dit op een gegeven moment, als een soort voorspelling voor 2020, zei ik, dat gaat natuurlijk helemaal in de soep lopen. Daar kijk ik naar uit. En volgens mij was jij toen nog, jij zei toen, Jordi, jij zei, nou joh. Nou, wel wel
1: goed. Ik heb een paar keer ook wel op, op, online de discussie gehad. Is dat. Uh... Normaal gesproken zit ik in het kamp dat deze paniek-situatie bij Ado, dat je dat altijd uit de weg moet gaan. Je kan beter proberen wel zeg maar, een schokeffect met de trainer wisselen of wat dan ook, maar hm. hou maar vast aan wat je. Niet kent. negen
0: spelers halen. Nee.
1: Nee. nee. Maar ik vond Ado voor de winst al zo slecht dat ik ja. dat ik echt wel begrip kon opbrengen voordat je daar. Weet je, ik, ik probeer gewoon elf nieuwe en nieuwe trainers. Dus ja. ja.
0: Maar ik moest er toch het, weer dat jij...
1: Niet, jij dat, de niet beetje dat het niet lukt... maar ik weet nog steeds niet vandaag de dag... of ik niet dezelfde beslissing had genomen. Ja. Ik zag helemaal geen huil meer in de andere jongen. Maar
0: ik zei, dat gaat natuurlijk helemaal mis. Toen zei je, nou ja, pff, uh, hoezo? Terwijl toen zag ik die foto dat die supporters op het veld staan... met een flipboard. Had je, <laughs> heb je deze foto gezien? Nee. Dat heb, supporters van ADO het veld op gaan. En die hebben dan een flipboard. Ik weet niet of ze die bij zich hadden of dat hij er al stond of zo... Alsof ze inderdaad wel een soort presentatie gingen geven. Zo van, nou, dit is wat ze dus wel van jullie willen. En wat staat er op die flipboard? Dat kan je niet zien. Zijn ze eerst bij Pieter
1: en Sam langs geweest. Onder dwang moesten die een goede tactiek verzinnen. Hebben ze hem daarna een partijen gegeven. Met zo'n die magneetjes
0: erop. Was dat het misschien? Maar toen dacht ik wel van, ja, dit is dus wel wat er gebeurt... als het wel helemaal misgaat met hen. Dat opeens dan een stel hooligans op het veld staan. Om dan te zeggen... Ja, je volgens mij...
1: Merk, merk je bij sommige clubs dat ze het eigenlijk uit schaamte nu niet meer doen. De bus opwachten. Dat heeft nu iets lachen. Niemand lacher. durft dat niet meer. Nee, echt. niemand durft echt. Het is een goede ontwikkeling. Waarom durven
2: mensen
1: dat niet Nou, er worden grapjes over gemaakt. Al op voorhand. Zeg maar, als, als, als dan uh, PSV vier keer hebt verloren. Dan is het van, uh, nou moeten we even op Google Maps kijken hoe laat ze aankomen. Want dan gaan we ze af. Het is iets heel lulligs geworden. om, nee. hier, om En ik denk dat die... Er zijn ook een paar keer heel lullige filmpjes van. Ja, geschenen. dus ik, ik denk dat die supportersgroepen zoiets hebben van: Ergens wil ik wel, wil ik wel even schreeuwen tegen een dichte deur of door een speler via een raampje. Maar ja, dan zo... word ik weer in de zijk genomen op tv of op, op social media. Dus dat er een soort van rem is gekomen in het opwachten. Wat goed is hoor. Ja. Het gebeurde te veel op een gegeven moment.
0: Ja, ja, je, maar ja, ja, maar dat vind ik juist mooi. Blijf proberen. Toch steeds die bus weer opwachten. En hopen dat het effect heeft. Dat zou ik het leukste vinden. Um, maar ja, dan zijn we er misschien wel doorheen, toch? Ja. We misschien wel gehad. Dat kan ook gewoon. Jij moet zo je wedstrijd spelen. Ja. Um, ja kijk, morgenochtend, dan weten we dat natuurlijk al. Maar nu, nu nog niet. Dus dit is weer zo'n moment dat je, op het moment dat mensen dit luisteren, weten we de uitslag al. Oh, morgen,
1: dus, morgen een extra voice noise <laughs> naar jou toe om <laughs> in te voegen met de uitslag.
0: <laughs> ah. nee, nee, maar misschien kan je nu nog een heel hoopvolle voorspelling doen. En dan,
1: uh... Nou, ik kom, ze zijn nu tien minuten geleden afgetrapt, dus ik kom in de tweede helft aan.
0: Oh, maar dit had je oh. al tegen ze gezegd? Of ja, 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 zeker, okay.
1: zeker, zeker. <laughs> Dat ze nu met tienen staan. Maar is hij. Ja. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Dus okay. ik, ik, ik hoop altijd eigenlijk wel, als ik de tweede helft moet spelen, dat, ik, dat we achter staan. Mm -hmm. Om dat eigenhandig helemaal om te buigen. Ja. Dan wel met goals, dan wel met assist. Afstandschot houden. Ja. Ja, het...
2: En hoeveel staan jullie en hoeveel staan zij? Ik,
1: ik, ik leef niet meer voor deze club. <laughs> nee. Nee. Ik denk dat zij wel uh, derde, vierde staan. Oké. Okay. En wij. Arsenal
0: staat altijd vierde.
1: Ja. <laughs> wij zijn de zesde, zevende. We zijn enorm gekeld. het leek. Okay. En, we waren een goede kant op geslagen. En ineens uh, waren we het weer helemaal kwijt.
0: Hmm. Um, maar als we er doorheen zijn, dan kan ik het wel afsluiten, toch? Dan kan jij uh, naar je wedstrijdje toe. Dan mag
1: jij uh, afsluiten. afsluiten. Oké.
0: Okay. Dit was uh, Neutrale Kijkers. Mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. En natuurlijk gesponsord door Auto.nl. Heel veel dank aan onze gast van vandaag, Sophie Lakmaker. Graag gedaan. Dankjewel uh, dat je hier was. En uh, wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets pluggen? <laughs> B Kun, waar moeten die mensen je volgen? Uh, uh, oh ja, nou ik heb dus gisteren op
2: Instagram. En uh, had ik, een, um, ik had een story. Mm -hmm. Namelijk dat ik er was achtergekomen dat heel veel mensen heel veel volgers hebben. En ik dus niet. Mm -hmm. dus Jij wil meer volgers? Ik wil meer volgers.
0: Oké. Okay. Nou, dan is de, de opdracht om jou ja, te gaan volgen. Maar username wat is je username? Wat is uw username?
2: Okay, mijn, mijn soort van hoofdnaam is Sofijn. Sofijn.
0: Ja, is daar S ga double. ik ook nog iets
2: aan doen. Ik was Sofaya laatst daar veranderen, maar die was al in, uh, in gebruik. Mm -hmm. uh, en de ondertitel is Mooi Boy Lakmaker.
0: Oh ja, dus als, ze, als mensen dat zoeken, dan, dan kunnen ze jou vinden. Ja, uh, Mooi Boy Lakmaker. Oké, okay. nou goed om te weten, dan heb je dat in ieder geval geplukt. Ja. Uh, even kijken. Veel dank verder aan Barry Pirovano voor de illustratie. Leon Lischner en Friends en Studio Cloak uh, voor de muziek. Uh, je kan een berichtje sturen naar Jody of mij op Twitter. Dat is @defev of @buurtvader of uh, via de hashtag Neutrale Kijkers. Uh, je kan ook mailen naar neutralekijkers@gmail.com of een uh, recensie achterlaten in je podcast-app. We zijn vrijwel
1: overal te vinden. Ik uh, ga mezelf dwingen om morgen die mailbox te openen. Vergeet het elke keer. En toen was ik hier naartoe onderweg en ik dacht. Weer ja, gaan we, doen. we weten sowieso dat er een scheidsrechter in de mailbox zit te wachten. Ja. Dat kan niet gebeuren.
0: Maar die, die aflevering <laughs> komt dus nog. En we hebben wel weer wat
3: andere afleveringen op de rol staan. Zeker. Okay. Uh, dan zie ik je bij een volgende aflevering, Jordi.
1: Tot dan, Peter.